0: Olá, bom dia, 7 horas e 32 minutos, já estamos aqui ao vivo. Bom dia, Camila, Adriana, bom dia, você pode chegar. Hoje é dia 3 de junho de 2023. O Fala Brasil, edição de sábado, está só começando. Uma notícia urgente, viu? Porque um bebê de 8 dias foi sequestrado dentro de casa. Isso aconteceu em São Paulo. Quem já está com a gente é a Maria Carolina Paz. Bom dia para você. Você já consegue detalhar aí, segundo as suas apurações,
1: como é que isso aconteceu? Pois é, Fabi, uma história muito maluca, né? Durante a madrugada, um terror aí para essa família, mas que agora já tem final feliz. Eu acabei de voltar da delegacia, onde o caso está sendo registrado, e a Nenezinha, de oito dias de vida, já está no colo da família e aí sendo acolhida, né? O que aconteceu? As duas famílias, tanto a mãe da Nenezinha quanto a família da sequestradora, moram em um mesmo condomínio de apartamentos aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo. E aí ontem, os menores de idade, 17 anos, estavam fazendo um encontro, conversavam durante a noite na residência da mãe da Nenezinha. E aí por volta das 10 horas da noite, a sequestradora, que tem 17 anos, ela falou que ia embora. E aí saiu da residência, do apartamento, levando a Nenezinha no colo, sem que ninguém percebesse. Por um tempo ela ficou escondida na escada do apartamento e aí foi embora. Pegou aí um, um caminho de 11 quilômetros de distância, e a nenê só foi encontrada por volta das duas horas da manhã. Foi quando essa mãe, que recentemente deu à luz, há oito dias atrás, ela acordou de madrugada, foi até o berço da nenê, a nenê não estava lá. E aí começou a acionar os vizinhos, por acaso, a mãe da sequestradora. Nunca nem imaginava que isso poderia ter acontecido, que a própria filha teria feito cometido tal ato. Mas aí, de acordo com a polícia militar, com a mãe da Nenezinha, a suspeita surgiu da sequestradora porque ela teria contado que está grávida há nove meses. E aí, como ela não vinha apresentando os sintomas de dar à luz, as pessoas desconfiando dessa informação dela estar grávida, levantou essa suspeita, começou a ligar por, por telefone dela, a polícia militar conseguiu ouvir a Nenezinha no fundo, ela passou informações do endereço, PM foi até o local e conseguiu fazer o resgate dessa nenezinha e agora está tudo bem sendo registrado, é, sendo registrada essa ocorrência aqui na delegacia. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Por essas primeiras informações, então, a bebê é, foi sequestrada de forma premeditada. Que bom, né? Que depois de ficar é, com a sequestradora por algumas horas, ela já está com a mãe e está nos colos da mãe e salva, porque fez. E que bom que agiu Tomou rápido, né?
0: Fria. Foi algo muito rápido e que foi determinante, inclusive, para a polícia conseguir identificar. E de fato, essa criança de apenas oito dias, imagine, amamentando a mãe ainda, dormindo ali com o bebê e de
2: repente abrir os olhos e não encontrar a própria filha. Sábado começa agitado, a polícia de São Paulo e a guarda municipal fazem uma operação. Neste momento, no centro da capital paulista, quem está lá é a Paola Viana, com todos os detalhes. Paola, bom dia para você. Qual o foco dessa operação que acontece agora?
3: Oi, Camila, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham neste sábado aqui no Fala Brasil. O principal objetivo dessa operação hoje foi identificar usuários de drogas e traficantes também, retirar essas pessoas aqui das principais ruas do centro de São Paulo. O foco da operação hoje, olha... Foi aqui na Rua dos Gusmões, uma rua muito movimentada aqui do centro. Daqui desse ponto, pelo menos 500 pessoas foram retiradas, olha, só aqui dessa rua. O efetivo da Guarda Civil Municipal de São Paulo, pelo menos 30 homens percorreram aqui todo esse local e orientaram essas pessoas para que saíssem daqui. Agentes do setor de limpeza da Prefeitura também estiveram aqui logo cedo, trabalham ainda intensamente para retirar toda a sujeira que estava aqui no local. E Acreditem em vocês, pelo menos 12 toneladas de lixo são retiradas aqui, olha, só desse ponto todos os dias. Vocês estão vendo só esse caminhão? Eles encheram hoje esse caminhão com toda a sujeira que foi encontrada no chão. Quatro caminhões, pelo menos hoje, foram usados aqui, olha, por esses agentes de limpeza para poder retirar, limpar todo o local, já que o comércio precisa abrir daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e o local precisa estar em segurança. E a gente sabe, né? esse trabalho, esse combate à circulação de usuários de drogas aqui do local acontece de forma intensa todos os dias aqui na região da Cracolândia para que essas pessoas, né? principalmente os comerciantes, tenham um pouco de segurança para poderem trabalhar aqui que essas pessoas também sejam orientadas da melhor forma. Outros dias, nesses próximos dias, esses trabalhos então continuam. Infelizmente, né? a gente sabe que a condição aqui do centro de São Paulo, da Cracolândia, ainda é considerado muito degradante. O mau cheiro aqui é muito forte, infelizmente muita sujeira aqui no local e o cenário que a gente encontra aqui todos os dias, olha, é esse, olha ali do outro lado da rua, muitos moradores ainda em situação de rua e a polícia e a guarda municipal então trabalhando intensamente para poder aos poucos mudar o cenário aqui dessa região que é tão conhecida, tão movimentada e tão importante aqui da capital paulista. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Vamos começar o nosso giro para saber como está o tempo em todo o país? Para você que mora aqui em São Paulo, pega sua blusa de frio para sair hoje. A Priscila Dorosch, que já está aqui comigo, vai contar para a gente se pelo menos o paulistano vai poder deixar o guarda-chuva em casa. Priscila, bom dia para você.
5: Oi Adriana, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha, vai poder deixar sim, tem que levar a blusa de frio, porque agora faz 15 graus e a temperatura ela vai aumentar até a casa dos 23, mas vai continuar essa umidade, então tem que levar a blusa de frio. E amanhã não muda muito não, ó, a gente vê um sol entre nuvens e a temperatura amanhã deve amanhecer na casa dos 13 graus, chegar até os 24, mas pelo menos dá pra deixar o guarda-chuva em casa. O paulistano que teve uma semana e nublada e com chuva, final de semana a previsão é de sol. E a expectativa para o mês de junho são temperaturas acima da média. Então hoje quem gosta de sol e um pouquinho mais de calor pode aproveitar o sábado e também o domingo, mas tem que levar a blusa de frio, Adriana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Sem chuva dá pelo menos para fazer uma caminhadinha, né Pri? Obrigada, viu, pelas suas informações a gente se fala. Verdade. Vamos para Belo Horizonte, bom dia Vinícius Rangel, conta para a gente como fica a previsão do tempo para esse fim de semana aí na capital mineira.
6: E Adriana, bom dia pra você e a todo mundo ligado no Fala Brasil. Aqui tá bem frio, viu? A temperatura mínima foi de 12 graus e até quem costuma usar aqui a Praça da Liberdade pra fazer uma caminhada, um exercício, não resolveu dar as caras não, viu? A máxima prevista para este sábado é de 25 graus. Neste momento, Belo Horizonte tem um céu bem aberto, azul, tem até um contraste aí, ó, com as palmeiras imperiais aqui da Praça da Liberdade e essa previsão deve se estender também para o final de semana. Agora, a Defesa Civil emitiu um um alerta de baixas temperaturas para a próxima semana, a partir de segunda-feira. Isso porque uma massa de ar, ar polar está chegando aqui no estado, deve derrubar bem as temperaturas. Aí ah, as dicas são aquelas, evitar o banho quente e também os locais com muita aglomeração. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Vinícius, a temperatura está baixa, mas o cenário está bonito, hein? Céu azulzinho, azulzinho, está ótimo para uma caminhada por aí também. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos agora para Ilhéus, na Bahia, falar com a Camila Moraes. Oi, Camila, bom dia para você. Conta para gente como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana.
7: Oi, bom dia pra você, conto sim, pra todos que acompanham Fala Brasil, dia tá lindo por aqui. E quando tá um pouquinho mais, a temperatura tá um pouquinho mais baixa aqui na Bahia, mesmo assim, ó, sol prevalece. Agora são 23 graus, pra gente que mora aqui no sul baiano já senti até uma fresquinha. Mas como o sol tá prevalecendo, não tem sinal de chuva, é sinal de que vai dar pra aproveitar a praia. Dia lindo por aqui, mínima de 20, máxima de... 28 graus. Dá para ver a turma ali aproveitando a calmaria, né, para fazer uma caminhada. Tem gente aqui já aproveitando para fazer um exercício, admirar um pouco a paisagem. E no domingo a previsão também vai ser a mesma. Os termômetros oscilam entre os 21 e os 28. Vai dar para curtir a praia o fim de semana todo e essa bela paisagem. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Camila, a Bahia não decepciona nunca, né? Mesmo com a temperatura um pouquinho mais baixa, dá para curtir a praia e esse cenário é maravilhoso. Obrigada. Vamos falar com a Fernanda Burger para saber como é que fica a previsão do tempo lá em Santos? Oi, Fernanda, bom dia para você. Tá bonita aí atrás de você, hein? Vai dar praia?
7: Bom dia, Adriana, pra você também. Olha, fim de semana lindo aqui no litoral de São Paulo, sem nenhuma nuvem no céu e também sem previsão de chuva. Mas o dia tá começando gelado, viu, gente? Nesse momento faz 19 graus. Nós estamos aqui em Santos, essa é a ponta da praia. Daqui a gente consegue ver toda a Orla Santista. Olha que cenário maravilhoso. Tá bastante sol, mas ainda não o suficiente para esquentar. A máxima prevista para hoje é de 26 graus, então daqui a pouco já vai estar... Tá mais quentinho, sim, e com certeza a praia mais cheia. Mar super tranquilo, cenário gostoso. Por enquanto, quem está aproveitando aqui na praia, tá de roupa, não consegue colocar o biquíni, porque ainda está friozinho. A gente vê uma família aqui curtindo, olha, com os cachorros. Essa cena é muito comum, principalmente no comecinho da manhã, aqui na Praia de Santos, quando pode trazer um cachorrinho, em alguns trechos da praia para brincar. Amanhã, máxima de 28 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Dia lindo que se anuncia aí em Santos, litoral de São Paulo, né? A gente já viu só aqui na capital paulista, ainda não apareceu. Ali a pra praia já apareceu e pelo jeito vai dar um veranico, né? Temperatura chegar a 26 graus. A
0: notícia boa que você tem que saber, você que mora na maior cidade do país e também que pretende descer ao litoral, é o seguinte... Vai esquentar, sim, isso até o meio da semana que vem. Notícia excelente para quem viveu aí dias de muito frio, inclusive com recordes na capital paulista, né, Camila? E esse
2: mar calmo, calmo, super convidativo. Tá vendo a diferença? Capital paulista, a gente tem imagem da paulista à direita do vídeo, à esquerda, litoral ali em Santos, onde está a Fernanda Burger. Como ela disse, é um momento agora de manhã né, para levar os bichos, você leva também, o sol já não está muito quente, você leva a criança, os bebês, faz aquela caminhada e o dia só está começando. Ótimo!
4: Agora, presta atenção nessa notícia. Estelionatários se passam por intermediários na venda de carros pela internet. Uma vítima perdeu mais de 30 mil reais depois de fazer o depósito e não receber o veículo.
8: Foram dois anos de economias para a realização de um sonho. Este homem, que prefere não ser identificado, encontrou o anúncio do veículo na internet, com preço abaixo da tabela de mercado, e começou a negociação sem desconfiar de nada.
9: No mesmo dia que eu olhei o anúncio, a gente foi lá olhar o carro. Eu fui adquirindo confiança, mas em nenhum momento o golpista, o negociador, esteve presente na negociação.
8: A vítima mantinha contato com o intermediador através de mensagens. A negociação durou dois dias. Após fechar o acordo, foi feita a transferência para o intermediário. Quando ele foi buscar o veículo, se deu conta do prejuízo. O homem com que a vítima agendou a visita até o carro não passava de um impostor. Ele copiou um anúncio verdadeiro e publicou como se ele fosse proprietário do veículo. Ao mesmo tempo em que buscava um comprador, conversava com o verdadeiro proprietário se passando por um interessado em fazer a compra. A polícia alerta para alguns detalhes que fazem a diferença na hora de fazer negócios online e não sair no prejuízo. Sempre que for acontecer,
10: tem alguma dúvida, pare, pense, peça a opinião de alguém, vá até um advogado, para ter uma orientação mais para tu não ficar, porque a lábia do estrelatário é muito boa.
8: Um levantamento apontou que no ano passado, os brasileiros perderam cerca de 551 milhões de reais em fraudes virtuais. Neste ano, já foram mais de 27 mil casos de estelionato no país.
9: A gente acredita que a, que a polícia vai investigar e vai ir atrás uh, desses golpistas. Né? E da parte do banco também, estamos tentando responsabilizar o banco também. E eu já estou tomando as devidas... Providências.
2: Fala Brasil traz as atualizações do grave acidente que aconteceu na Índia. Quase 300 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas num acidente de trem. Imagens de drone mostram os vagões completamente tombados e destruídos. Segundo as primeiras informações, um trem de passageiros bateu de frente com um de carga. Dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local para ajudar a encontrar e socorrer as vítimas que ainda estão presas as ferragens. De acordo com as autoridades, esse é o acidente ferroviário mais mortal da Índia em 20 anos. Durante todo o Fala Brasil, claro, nós vamos acompanhar a situação dessa tragédia, trazer mais informações. Então, é um acidente entre dois trens, um de passageiros e um de carga, pelas primeiras informações, com mais de 800 pessoas feridas e 300 mortos.
0: E o jornalismo da Record TV continua com as suas apurações ali e a gente traz a qualquer momento novas informações sobre esse gravíssimo e histórico acidente na Índia. Você que está na maior cidade do país já sabe que nesse momento as temperaturas ainda estão baixas, mas o sol vai abrir, o tempo né, vai abrir como um todo e você sim vai poder tirar aquele casacão que você usou a semana inteira, né, uma semana inteira de recordes de temperaturas baixas e agora vamos seguir com o tempo mais firme, a gente mostrou aqui no Fala Brasil e vamos atualizando também para você. Vamos seguir viagem agora para Maceió, falar com o repórter Bruno Protásio, que já está com a gente ao vivo para nos falar sobre a previsão do tempo desse fim de semana por lá. O céu está lindo, a paisagem maravilhosa, nos conte mais sobre isso. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil, Bruno.
11: Olá, muito bom dia a todos. Olha, que a expectativa é se vai dar praia ou não no final de semana. E o sábado começou em Maceió com chuva, quebrando um pouquinho dessa ansiedade para curtir uma praia. Mas nesse momento, apesar da chuva inicial do tempo nublado, o sol ameaça a sair. Ou seja, renovando um pouco mais a expectativa de todo mundo para aproveitar um final de semana de sol. Mas a previsão do tempo para o final de semana é de possibilidade de chuva. Intercalando em alguns momentos do dia. A previsão máxima para esse sábado de temperatura é de 27 graus, a mínima pode bater 23. É uma temperatura que não fica tão quente, uma temperatura mais agradável aqui em Maceió. Só que tem o um alerta também em relação aos outros municípios de Alagoas. Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para 22 municípios de diferentes regiões do estado. Alerta de chuvas que podem ser leves e moderadas que podem atingir até 50 milímetros e provocar algumas ocorrências como alagamentos e também até deslizamentos de terra. Então, nessas regiões é preciso um pouco mais de atenção. Agora, no sábado aqui, pelo que a gente está vendo, pode ter sim o sol saindo daqui a pouquinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Bruno, pelas informações ao vivo diretamente de Maceió. Um beijo para Record TV aí, para todo mundo que vai aproveitar o sábado. O recado que fica é esse alerta para possíveis tempestades ali ao entorno de Maceió. Assim como Salvador também tem esse alerta de chuva. Nessa manhã de sábado, vamos para lá então ao vivo com o Henrique Terra para nos contar mais sobre esse assunto. A brisa já está forte por aí, né? A praia não está tão cheia, mas a gente quer saber de você os detalhes desse fim de semana. Bom dia, tudo bem por aí?
12: Bom dia, Fabi, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A capital baiana amanheceu com o céu bastante nublado e muita ventania. Essa faixa de areia, por exemplo, desta praia que nós estamos, se o tempo estivesse mais firme, estaria cheia de pessoas praticando atividades físicas. Mas por conta do céu nublado e também do mar agitado por conta dos ventos, a praia está... Vazia. A previsão do tempo para este sábado é a temperatura variando entre 24 e 27 graus, com até 80% de possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. O volume dessa chuva é pequeno, mas a imprevisibilidade pode deixar as praias vazias ao longo de todo o final de semana. Domingo, a previsão é muito parecida, mas com mais abertura no céu e o sol pode aparecer neste domingo. Aí, para os mais otimistas ou quem estiver fazendo turismo aqui na capital, o domingo pode dar praia. Mas esse sábado é céu nublado e muita ventania. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Henrique, pelas informações diretamente de Salvador. Você vê, aliás, agora aqui no Fala Brasil, edição de sábado, essas imagens de Salvador Mar agitado, poucas pessoas se arriscando ali na areia. Vocês ouviram o que eu ouvi? O barulho do vento no microfone do Henrique? É, a previsão ali para Salvador. Nada de aquele solzão, tal, praia, né? Muito lotada em Salvador, pelo menos por enquanto. Vamos voltar para a região sudeste, Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo a gente vai precisar intensificar aí o soro fisiológico, água, porque a umidade relativa do ar está baixa, tem alerta. Acho que aí é um pouco diferente, né, Monique? Bom dia de novo, seja bem-vinda com esse céu azul, um espetáculo de imagem ao vivo do Rio de
13: Janeiro. Como é que está o tempo por aí? Conta pra gente! Olha, por aqui está tudo muito bonito, finalmente o sol deu as caras aqui no Rio de Janeiro depois de uma semana de frio e muita chuva por aqui. Então, hoje de manhã ainda teve aquela brisa gelada, né, nas primeiras horas da manhã, mas já esquentou e é, sem dúvidas nenhuma, um convite para o morador do Rio de Janeiro, para quem está visitando o estado e a cidade, virem para as ruas, né. A praia é sempre um dos pontos mais procurados, né, favoritos de quem vem ao Rio de Janeiro, por enquanto aqui no Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste a faixa de areia ainda está vazia mas a gente vê que no mar tem muitos surfistas, mesmo com o mar calmo desse jeito que a gente está vendo olha só, está azulzinho, o céu praticamente sem nuvens no momento os termômetros marcam 21 graus, mas a máxima pode chegar a 25 e a boa notícia não tem previsão de chuva para esse final de semana, no domingo a temperatura também vai ser a mesma, esse clima típico do outono, não está muito quente, não é aquele sol forte que a gente está acostumado aqui. Então, muita gente ainda está com aquele medo de sair de casa, mas começa a esquentar ao longo do dia e é sim um convite para um passeio. Pelos parques, pela praia, pelo calçadão, aquele exercício ao ar livre, né? E a gente consegue contemplar essa paisagem lindíssima aqui, o mar tá azulzinho, a água tá gelada, viu? Já adianto para quem tá em casa que a água tá gelada, mas é um dia muito agradável, um final de semana agradável, por quê? A gente teve uma semana de muito frio, tempo fechado, muitas nuvens, muita chuva, então quem tava com saudade desse clima pode aproveitar esse final de semana sem chuva nenhuma voltamos ao estúdio do Fala Brasil e Monique, obrigada ela falou convite, gente, aí ó, tá a imagem
0: do convite, você que tá no Rio de Janeiro tá estampada na sua tela no Fala Brasil ao vivo, o convite pra você ir à praia, aproveitar o seu sábado, o seu fim de semana, viu Serra Catarinense, vamos juntos nessa, o Luan já tá com a gente até para falar um pouquinho também sobre previsões de geada, olha aí você sai daquele solzão, aquele céu lindo do Rio de Janeiro e você vai para essa paisagem linda também. A cara da Serra Catarinense. É ou não é, Luan? Seja bem-vindo aqui ao Fala Brasil.
14: Com certeza. Bom dia para você, bom dia a todos. Deu até inveja das imagens da Monique lá no Rio de Janeiro por aqui muito frio, amanhecemos com uma temperatura na casa dos 7 graus, mas a sensação térmica desse ponto aqui no alto do Morro da Cruz, na cidade de Lages, é de cerca de 5 graus nesse momento, o vento tá bem forte, tá cortando aqui de cima. E a gente vê nas imagens, céu encoberto nesse momento, uma certa neblina, mas no decorrer do dia o sol deve aparecer e as máximas por aqui devem chegar aos 20 graus de Temperatura. Em algumas cidades aqui da região teve geada, viu? Geoforte, os campos amanheceram cobertos, branquinhos, com aquela fina camada de gelo. Foi o caso da cidade de Lages, onde a gente fala ao vivo, e também de São Joaquim e das cidades de Urubici. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esse é o 40º caso registrado de geada somente neste ano aqui em Santa Catarina. Lembrando que Lages, até o dia 11, recebe a tradicional Festa do Pinhão. Além de comida típica, o frio vem com um ingrediente a mais para os turistas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tem combinação melhor? Não está tendo, não. Maravilhoso. Obrigada pelas suas informações. É também um festival de imagens, alerta de geada por lá. E a gente segue por aqui, acompanhando o Brasil todo, viu? E agora, trazendo aquele momento reflexão que a gente faz todo sábado. Você sabe, né, o que é loucura? Não, é difícil explicar, né? Por muitos anos, inclusive, as pessoas que tinham qualquer tipo de problema mental, vocês se lembram, em filme, por exemplo, eram punidas e até mortas mas elas podem ser tratadas, e é assunto sério, viu?
2: É exatamente a boa notícia dentre esse assunto, né? E é o assunto do nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
15: Estar louco é você ter um predomínio do pensamento sobre a realidade que você percebe. Quando o teu desejo, quando a tua vontade, quando o teu pensamento começa a prevalecer sobre a percepção que você tem da realidade, você começa a ver um estado de desequilíbrio emocional. Exemplo simples, né? Aquele rapaz que bebe e na imaginação dele a esposa ou a namorada vai trair. E a cabeça fica buzinando, muito por causa do efeito do álcool mesmo, né? O álcool faz isso, fica buzinando lá na cabeça dele. Ela vai distrair, ela tá distraindo, traindo, coisa e tal. Ele passa a ter um comportamento que é pautado no pensamento dele e não na percepção da realidade. Pronto. Esse indivíduo está com um transtorno que a gente pode falar que ele está fora da realidade. Mas não é só para coisa negativa, não. Para coisas positivas também. Uma das grandes loucuras que acontecem em alguns estados emocionais é quando a pessoa fica tomada por uma mania de grandeza. Isso acontece com muita frequência. Tem estados muito graves pura, como na esquizofrenia, por exemplo, onde a pessoa entra de uma forma direta e não consegue mais voltar. E tem estados mais leves, né? onde a gente entra provisoriamente na loucura, mas aí depois de um certo tempo consegue sair. Mas enfim, queridos, o que é a loucura? A loucura é quando o pensamento fala mais alto do que a percepção da realidade. Você está ligado no teu pensamento, você fica pensando o tempo todo, você está favorecendo a tua loucura. Você está prestando atenção, você está ligado naquilo que acontece, enxergando e tentando entender as coisas, você está se tornando uma pessoa mais equilibrada e mais saudável, por mais que o pensamento louco te dê prazer, né?
2: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse lá o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
4: Há cinco anos, uma sala especial foi criada no Instituto de Medicina Legal no Recife para acolher crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, Fabi. Mas olha que legal, há alguns
0: meses a médica legista responsável pelo setor começou uma campanha para arrecadar brinquedos para a sala. Só que aí duas empresas de ônibus souberam dessa iniciativa e mobilizaram as equipes que arrecadaram mais de 300 brinquedos. A última
16: parada do dia foi diferente. Os dois ônibus foram até o Instituto de Medicina Legal no Recife. Ao invés de passageiros, bancos cheios de bolas, bonecas, carrinhos, livros. Cerca de 300 brinquedos foram arrecadados. A iniciativa das empresas surgiu a partir do conhecimento de que o IML precisava de brinquedos para o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
17: A gente achou muito importante, porque é uma causa nobre, acho que é uma causa que é, é obrigação da sociedade poder apoiar, poder ajudar e, e, de alguma forma, tentar minimizar uma, uma questão tão séria e tão triste, na verdade. né?
16: Por dia, de 8 a 9, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na região metropolitana do Recife passam por exames aqui no IML. Para humanizar esse atendimento, há cinco anos foi criada uma sala especial para acolher essas vítimas. E desde o início, os brinquedos fazem parte desse cenário. Mas à medida que as crianças são atendidas, sempre vem a pergunta: posso levar o brinquedo para casa? E como o pedido é atendido, foi preciso criar um estoque. A gente pode.
2: Amenizar, não é? a gente não consegue tirar aquele trauma, mas a gente consegue, além de fazer o, o serviço técnico, científico, com qualidade, porque isso de fato vai
18: impactar na vida daquela vítima, oferecer também um pouco de aconchego, de carinho
4: com o um brinquedo.
16: O acolhimento dessa forma deu tão certo que o modelo da sala e da brinquedoteca foi replicado em outras regionais, como Petrolina, Caruaru e Palmares.
0: Agora a gente vai falar de uma operação da Polícia de Minas Gerais que combateu crimes de transferências fraudulentas de
2: veículos. Olha só como funcionava o esquema. suspeitos conseguiam empréstimos e usavam veículos que não existiam como garantia, dando prejuízo para bancos e instituições financeiras.
19: Cinco pessoas foram presas durante a operação que cumpriu também 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Montes Claros, Engenheiro Navarro e Joaquim Felício.
6: É investigada uma organização é, criminosa que realiza a transferência fraudulenta de, de veículos. E com isso eles conseguiram é, angariar um expressivo... Uh, Recurso financeiro.
19: A organização criminosa fraudava instituições bancárias. As investigações mostraram que os suspeitos criavam documentos fantasmas de caminhões com notas fiscais falsas para conseguir financiamentos em bancos e instituições financeiras. O prejuízo com as instituições financeiras chega a 100 milhões de reais. Segundo o delegado, a organização criminosa era dividida em núcleos. Entre liderança, núcleo contábil, bancário e operacional, 13 pessoas foram identificadas pela polícia. Outras 22 pessoas foram identificadas como laranjas do grupo. Segundo a polícia, 40 empresas fantasmas foram criadas. Entre os presos está uma ex-gerente de banco, o líder da organização de 38 anos e a esposa dele. Três pessoas
2: estão foragidas. Seguimos aqui a prisão de um acusado de pedofilia traz um alerta aos pais. Ele se passava por adolescente em grupos de conversa de jogos eletrônicos
20: e com isso conseguia
2: se aproximar das crianças.
20: Uma diversão dentro de casa, que parece segura, mas que pode esconder vários perigos. Pedro, de 14 anos, e Vinícius, de 11, adoram jogos online. Nesse tipo de brincadeira, os jogadores podem conversar entre si de forma virtual. O jogo fica mais interativo. Mas até que ponto dá para confiar em quem está do outro lado da tela?
21: É sempre bom ter uma desconfiança, assim, porque você não sabe com quem que você está falando. Assim. A gente já teve uma desconfiança porque tem, tipo, tem muitas pessoas assim maldosas no mundo. né?
20: Na semana passada, um homem foi preso em Campinas, no interior de São Paulo. Ele se passava por uma criança de 12 anos e se infiltrava no bate-papo de um jogo. O suspeito usava foto de outros menores para conquistar a confiança e conseguir o telefone das vítimas. Uma delas foi chantageada por mensagens de celular e mandou fotos sem roupa. O homem a ameaçava caso ela não obedecesse. As fotos eram compartilhadas com outros criminosos. Esse tipo de caso tem preocupado muitas famílias. Aqui na casa da Cíntia, que é a mãe do Pedro e do Vinícius, existem algumas regras. Eles só podem jogar durante três horas por dia. Daqui a pouco já vão ter que desligar o computador. Além disso, na maioria das vezes, eles jogam com os primos e evitam conversar com tantas pessoas desconhecidas. Tudo é monitorado pelos pais. De manhã eles estudam
3: e eu deixo eles jogarem ali de 7 às 10, e às 10 eles param para que se organizem para dormir para o dia seguinte da escola.
21: Peguei várias vezes de chegar assim de surpresa e ver perguntando de jogos e ao mesmo tempo perguntando onde morava né? e falando sobre quem era o primo, qual era a escola. Então eu comecei a ver, perguntei quem era. Nesse caso era um amigo, né? De, que não era da escola, mas que era do bairro. Mas a gente, por isso que a gente tem que ficar bem, bem atento em relação a isso, porque poderia não ser, né?
20: Só no primeiro semestre de 2022, mais de 78 mil denúncias de crimes contra crianças e adolescentes no ambiente virtual foram registradas no Brasil. Desse total, 1.150 são de violência sexual, uma realidade que coloca os pais em alerta. Eu não sabe, mas eu clonei o celular
22: para monitorar. Tem que ter, gente, não tem como. É, hoje em dia, lógico, a gente dá uma confiança para os nossos filhos, sim, mas a gente tem que
20: monitorar. É ficar realmente de olho em cima, olhando tudo que ela vê. Jogos virtuais colocam crianças em realidades paralelas. Nas telas, elas criam avatares. São personagens digitais que representam o usuário. Nessas plataformas, os jogadores conversam com pessoas de todo mundo.
23: Como é um ambiente totalmente virtualizado, a pessoa pode fingir ser quem ela quer. E a diferença de um adulto para uma criança é que o adulto ele tem essa capacidade de persuasão que a criança não tem.
20: Esse especialista em cibersegurança já viu na própria casa um exemplo do quanto esses jogos podem ser perigosos. O comportamento estranho do filho de 10 anos começou a levantar suspeitas.
23: Quando eu tentava chegar perto dele, ele estava mexendo no computador, Por muitas vezes ele fechava a tela do notebook. E comecei a perceber que realmente existia, um, existia é, uma pessoa adulto que estava no meio das crianças estavam convidando as crianças para fora do jogo para poder participar de grupos de bate-papo não moderados fora do jogo. E o pior de tudo, convidando para grupos de pornografia.
20: Na mesma hora, Luiz proibiu as conversas e alertou o filho. Instalar programas de monitoramento para ficar de olho na vida online das crianças e adolescentes é uma boa dica. Mas o mais importante é ter diálogo em casa.
23: Você, enquanto pai, você tem que ter acesso ao celular do seu filho. Você não pode ter um filho com celular com senha. Você tem que olhar as conversas do seu filho de WhatsApp e qualquer outra plataforma.
3: A dica que eu dou é que não abandone seus filhos na, no, no computador, nas telas. Fique sempre atento, entendeu? Fique sempre de olho. Sempre tire seus filhos das telas de videogame, principalmente, e leve para jogar uma bola, para se distrair, para dar uma volta, tomar um sorvete, mas que não fique constantemente jogando. Dica
0: preciosíssima, né? Agora são 9 horas e 23 minutos, a gente segue com o nosso jornalismo ao vivo, a nossa apuração por todo o Brasil. E agora, na maior cidade do país, São Paulo, porque os usuários do metrô aqui em São Paulo têm uma novidade urgente, inclusive, para você já anotar aí, você que vai circular pela cidade hoje. Uma linha inteira vai ficar parada até as duas horas da tarde. Quem está com a gente ao vivo de novo é a Priscila Dorochi, que tem todas as informações, inclusive o motivo pelo qual essa linha vai ficar parada, né Priscila? Conta pra gente.
5: Oi, Fabi, mais uma vez bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Linha Prata, conhecida e de bastante circulação aqui em São Paulo, está parada desde as 4h40 da manhã e fica até as 2 da tarde, neste sábado e no domingo amanhã. Tudo isso para os testes da nova versão de sistema de sinalização e controle. O Roberto Bergamini está mostrando aí para vocês a sinalização, mostrando que está fechada aqui no Jardim Colonial e também na Vila Prudente. E os ônibus que estão atendendo as pessoas que precisam, precisam transitar nesse trajeto ali, ó, sistema Paese. Hoje, muitos ônibus já saíram daqui e seguem até as duas da tarde, levando os passageiros e amanhã mais 24 ônibus. Segundo a empresa responsável, né, por essa linha de metrô, tudo isso para transformar mais, em mais agilidade também, em menores espaços, o intervalo dos passageiros na segunda-feira, Pode ficar tranquilo, quem precisa utilizar dessa linha principalmente para trabalhar, ocorre normalmente o transporte dos passageiros sem precisar do ônibus Paese. Mas quem precisar pegar ainda nesse sábado até as duas da tarde e amanhã no domingo, lembre-se que as estações vão estar fechadas, mas os ônibus do sistema Paese levam vocês ao destino necessário. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Priscila Doroche, que nos trouxe essa
2: prestação de serviço aqui no Fala Brasil. Bom, em São Paulo também, uma faixa exclusiva para motos ajuda a melhorar a segurança do trânsito da capital. Desde a implementação, não houve acidentes com mortes entre motociclistas, pelo menos nesse trecho.
24: Quando a chamada faixa azul aparece no asfalto, o motociclista sabe que terá um trecho mais seguro no violento trânsito da capital paulista. A sinalização que fica entre a faixa da esquerda e a do meio, área já ocupada pelas motos de maneira informal, agora demarca oficialmente. A área de espera reservada para as motos nos semáforos é outra intervenção pensada para melhorar a segurança dos motociclistas. Só no ano passado, mais de 2 mil motociclistas vítimas de acidentes foram atendidos nos hospitais municipais de São Paulo.
25: Ela é muito mais perigosa que o automóvel que você andar de ônibus, de
24: trem, o metrô
25: ou qualquer outro tipo de veículo.
24: Hoje, a cidade de São Paulo tem 22 quilômetros de faixas azuis em duas das mais movimentadas avenidas da cidade. Do alto fica fácil perceber a adesão dos motociclistas à faixa azul e o respeito dos motoristas ao espaço. O levantamento da companhia de trânsito mostrou que 80% das motos circulam pela faixa. E segundo a prefeitura, desde que ela foi implantada aqui em janeiro do ano passado, não houve nenhum acidente com morte envolvendo motocicletas. A companhia de tráfego não divulga dados para que sejam feitas comparações de antes e depois da implementação. Luciano, que é motoboy há 26 anos, já caiu da moto várias vezes. Três desses acidentes ocorreram na mesma avenida em que hoje existe a faixa azul. Só que depois que ela começou a funcionar, o problema não se repetiu.
10: Mais faixa azul, menos acidente. Ele não vai sair fazendo zigue-zague, ele vai seguir o fluxo.
24: A prefeitura pretende criar mais 200 quilômetros de faixas azuis.
25: De fato, adotar políticas públicas, soluções de engenharia, a exemplo da Faixa Azul.
10: Fiquei feliz a vida depois que fizeram a Faixa Azul, foi a melhor coisa que inventaram.
4: A Assembleia do Estado Americano da Califórnia aprovou um projeto de lei que obriga as redes sociais a pagarem pelo uso de conteúdo jornalístico. A chamada Lei de Preservação do Jornalismo prevê que empresas como Google, Meta e Microsoft repassem uma porcentagem da receita com publicidade aos veículos de imprensa. Os sites de notícia devem investir parte da quantia recebida na contratação de profissionais. O projeto não foi bem recebido pelas Big Techs. Antes mesmo da aprovação da lei, a Meta, dona do Facebook, ameaçou remover o conteúdo de notícias da plataforma. A proposta ainda será analisada pelo Senado Estadual.
0: Presta muita atenção porque o assunto é importantíssimo. Saúde, envelhecimento, desgaste, fora do comum ou mesmo acidentes. Os nossos ossos e articulações podem sofrer de diversas maneiras e a
4: medicina trava ali uma batalha justamente para conseguir recuperar essas áreas, né Adriana? É, em São Paulo, o recém-inaugurado Instituto da Mobilidade do Hospital Moriá reúne os maiores especialistas do país em cirurgias ortopédicas. Eu fui lá conhecer um centro de excelência com tecnologia de ponta para realizar procedimentos seguros e precisos. Fabrício passeava com a esposa quando o balão onde estavam caiu. Entre as várias lesões que ele sofreu no acidente, a fratura no fêmur da perna direita foi uma das piores. Ele só não precisou abandonar o fisiculturismo, esporte que tanto ama, porque foi submetido a uma cirurgia para implantar uma prótese de titânio no local. Quatro meses depois do procedimento, ele está muito bem.
24: Eu estou andando, estou trabalhando, estou treinando, estou viajando vida normal, já assim, numa recuperação fantástica. E eu devo a minha vida, inclusive, a esse hospital aqui, a esses profissionais.
4: O ortopedista Paulo Musi foi quem operou o Fabrício. Ele é um dos especialistas do Instituto de Mobilidade do Hospital Moriá, que acaba de ser inaugurado em São Paulo. Um centro de excelência em cirurgias nas articulações dos ombros, joelhos e quadril. A gente
26: tem uma equipe de médicos ortopedistas completos, para cada articulação. A caminhada da senhorinha que ia todo dia de manhã comprar pão, ela é tão importante para prevenir ela de depressão ou ansiedade quanto o atleta que, de repente, se vê numa situação de acidente e tem que se ver fora daquele, daquela prática esportiva.
4: A tecnologia está presente em todas as cirurgias realizadas pelo Instituto de Mobilidade. Essa prótese ultramoderna é feita sob medida. Voltada para quem pratica esportes, ela devolve os movimentos e a qualidade de vida para o paciente por muitos anos. Este robô guia o cirurgião durante o implante da prótese, garantindo maior precisão no encaixe e, consequentemente, melhor mobilidade para o paciente. A tecnologia também está presente no pré-operatório, com software que auxilia no planejamento da cirurgia.
24: O Instituto da Mobilidade do Moriá vai convergir aqui tudo o que tem de mais moderno e mais atual em termos de tecnologia para prótese de todas as articulações. São algumas das ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para tornar as cirurgias mais precisas, menos agressivas e com uma recuperação num tempo muito mais rápido do que era antigamente.
4: Foi durante um treino na academia em 2019 que o cantor Lucas Luco levou um susto.
27: Eu estava fazendo supino no dia. É... Um movimento normal, comum, que eu faço toda semana, pelo menos umas duas vezes na semana. É, só que na hora de, de voltar à barra, eu tive esse, essa, né, esse, essa
14: distensão.
4: O sertanejo foi submetido a uma cirurgia para reconstruir o peitoral no hospital. Hoje, só restaram algumas marquinhas do procedimento. Ele voltou a treinar, segue com a agenda de shows lotada e está muito feliz.
27: Eles me mostraram as fotos depois, né, é um negócio difícil de ver, tem que ser médico mesmo para ver, porque, vou te falar, é... e aí agora recuperou bastante porque ficou bem, ficou ótimo, assim, ficou perfeito.
28: O Instituto vai trazer de novo a mobilidade para as pessoas. O que a gente quer? Que aquelas pessoas que não tinham movimento no braço, que perderam o movimento, consigam voltar a ter sua vida. A gente está trazendo tudo que tem de tecnologicamente mais avançado para poder estar tá a favor do paciente.
2: Ah, você que nos acompanha sempre, sabe que é uma marca registrada do Fala Brasil fazer um giro pelo país. Então, chegou a hora, mais uma vez, de conferir como fica o tempo e mais do que isso. Os nossos, nossos repórteres vão nos levar a paisagens maravilhosas que é o que a gente quer ver esse sábado como tá, né, por aí. Vamos começar por Fortaleza, no Ceará? Quem está lá é a Marina Alcântara. Marina, bom dia para você. Como vai ficar aí o tempo no final de semana e onde você está? Nos leva a viajar.
29: Oi Camila, bom dia pra você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a temperatura aqui em Fortaleza nesse momento é de 29 graus. A mínima prevista é de 26 e a máxima é de 31. Uma temperatura alta, né? Mas a sensação térmica por aqui tá muito agradável, porque tem muito vento, a gente tá pertinho do mar, tem algumas nuvens do céu, deu algum chuvisco. Mas olha, o visual e o local aqui é muito agradável. A gente tá no espigão da Avenida Beira-Mar, é um ponto turístico da cidade, caso você venha a Fortaleza, te convido a conhecer esse local, porque dá pra fazer uma caminhada por aqui, tem local pra pedalar, alguns bancos, você senta, pega sua água de coco, fica contemplando o mar aqui nesse horário, porque o clima tá bem convidativo. E você tem uma outra visão da cidade, viu? Você consegue ver Fortaleza da praia em direção à areia, né? do mar em direção à areia, nos prédios, um outro visual. O pessoal aproveita também pra praticar esporte, traz a família pra cá, desde cedo, a expectativa é que esse tempo abra por volta das 11 horas, o sol deve aparecer, o tempo vai ficar firme e domingo também a previsão é de um tempo bem ensolarado por aqui e o pessoal aproveita muito o mar, porque nesse local aqui na Praia do Náutico, não tem onda, tá bem calminho, um banho de mar bem convidativo, porque a água aqui de Fortaleza é quentinha, ideal pra você
2: dar esse mergulho e nadar por aqui, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Deu para sentir essa água, esse mergulho aí, né? Muito bom para quem está já aproveitando o sábado. Agora, 9 horas em 37 minutos. Obrigada, viu, Marina, pelas suas informações. Deu para sentir que aí está ventando. Às vezes é bom pegar, bater uma brisa quando a gente está ali à beira-mar. Bom, vamos sair de Fortaleza, vamos para a capital federal com a Mara Mendes. Mara, ótimo dia para você, ótimo sábado. Como fica a previsão do tempo esse final de semana? E você está no Lago Paranoá? famoso
30: Lago Paranoá? Oi Camila, bom dia exatamente, estou aqui no famoso Lago Paranoá, que é um dos cartões postais de Brasília e o pessoal acaba aproveitando muito no final de semana. Olha Camila, sábado amanheceu com o céu e o sol dando um espetáculo. Aliás, nesses dias, nessa época do ano, o céu sempre dá o seu espetáculo, é sempre o céu de brigadeiro que a gente pode aproveitar e o sol sempre dando o ar da graça. A previsão é que o sol vai ficar o dia todo sem nuvens e também sem nuvens no céu. À noite vai ser tempo aberto e ainda sem nuvens. A temperatura nesse momento é de 19 graus, mas o pessoal está aproveitando para andar de lancha, para Andrade, caiaque, a temperatura máxima será de 27 graus e amanhã também repete esse cenário aí que a gente está podendo aí mostrar para vocês. Céu limpo, sol aparecendo durante todo o dia, temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 27
2: graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Clima bem de cerrado, né, Mara Mendes? Muito obrigada pelas informações, a gente se encontra ainda no Fala Brasil. Vamos agora para Manaus? O Paulo Carneiro está com a gente, no final de semana ele nos levou a viajar para o Teatro Amazonense, né, o municipal. Agora ele vai falar para a gente como fica o tempo, a gente já vê uma chuvinha por aí, né, Paulo? Aonde você está hoje?
17: Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Ó, vou falar uma coisa para você. Eu tô num outro lugar lindo também, no anfiteatro aqui da Ponta Negra, ao lado da praia. Mas o clima muda tanto aqui que desde seis da manhã já mudou pelo menos três vezes. Comecei o dia com sol, a gente tem uma hora a menos em relação à Brasília, agora 8h39. De repente, o céu ficou muito escuro, choveu bastante e agora a gente está no finzinho da chuva. Vou mostrar para você que está acompanhando o Fala Brasil como é que está a praia agora. Bom, é a faixa de areia com poucas pessoas ainda, como eu disse para você, porque caiu muita água. Nesse momento, temperatura 25 graus. A previsão hoje é a máxima de 33, a mínima de 24, do mesmo jeito amanhã. Deve chover também no domingo, com a temperatura variando entre 33 e 24 graus. Ou seja, o clima muda bastante. Aqui dá para aproveitar o sol e a chuva.
6: Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações. Olha aí, imagens ao vivo agora, diretamente do norte do país. Ele falou em praia, gente, praia de Rio, vamos lembrar, né? Onde tem também deliciosos peixes. Inclusive, o assunto é sério também envolvendo peixes consumidos em seis estados ali da Amazônia. Eles estão contaminados por mercúrio. Essa constatação foi feita por uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Veja. O pescado é um dos alimentos mais consumidos no Amazonas.
31: Mas uma possível contaminação de peixes tem preocupado a população.
32: Preocupa um pouco, né? mas a gente não pode fazer nada, que é o alimento mais acessível que a gente tem para comprar no momento. né?
7: A maioria aqui no Amazonas consome peixe. Então, isso é preocupante, sim. Muito
33: preocupante.
14: Nós estamos vivendo numa época tão difícil agora que... A gente não pode
31: acreditar mais em nada. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que diferentes espécies de peixes que são consumidos nos principais centros urbanos da Amazônia estão contaminados por mercúrio. Segundo a Fiocruz, os pescados foram comprados em feiras, mercados e diretamente de pescadores para simular o dia a dia dos consumidores. Os resultados mostraram que os peixes dos seis estados amazônicos apresentaram um nível de contaminação além do limite aceitável estabelecido pela da Organização Mundial da Saúde. Os feirantes estão preocupados com o resultado do estudo.
34: Dificulta para certas pessoas, dificulta, né? E tem gente que, que acredita, tem uns que não estão nem aí.
31: Este outro diz que as vendas ainda não estão sendo afetadas, mas tem medo de que isso possa prejudicar até mesmo as vendas dos peixes de viveiro. Há um tempo atrás foi a urina preta, né? Aí agora o negócio do mercúrio né? no rio, né? Isso aí tudo
35: preocupa a gente, né? Quem trabalha com alimentação, né? Aí tudo vem... Vem do rio, né?
31: Segundo especialistas, a contaminação por mercúrio é algo grave. A intoxicação causada por esse metal é silenciosa e pode levar meses ou até anos para se manifestar. O mercúrio pode ficar acumulado no corpo e afetar diversos órgãos, principalmente rins, fígado, sistema digestivo e sistema nervoso, e interferir no funcionamento do organismo, sendo necessário o acompanhamento médico por toda a vida. Agora, o que fazer se há suspeita de contaminação? O melhor é procurar o médico o quanto antes e informá-lo sobre a suspeita. O médico deve solicitar exames para verificar a quantidade de mercúrio no sangue.
36: E
37: apesar de ser um risco pequeno, porque as quantidades são mínimas, mas uma exposição prolongada e repetida pode fazer com que as pessoas desenvolvam assim, um quadro neurológico totalmente inespecífico, sem uma causa definida, como dores de cabeça crônicas, sinais e sintomas de fraqueza muscular, náuseas, vômitos, distúrbios visuais, distúrbios de fala, de equilíbrio, alguma doença renal inexplicada.
0: E olha, nós também pedimos um posicionamento para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas sobre as acusações de combate ao garimpo ilegal no Estado e ainda estamos aguardando o retorno.
4: Uma cidade italiana está dando um incentivo de 800 reais por mês para novos moradores. A cidade de Mantua resolveu oferecer essa ajuda de custo para aumentar o número de moradores na região, que começou a receber aí diversas novas indústrias. De acordo com o prefeito, com a chegada dessas empresas, há muitas oportunidades de emprego e esse valor oferecido seria uma espécie de auxílio-aluguel. Mas para receber esse benefício, só vale se mudar para lá se a pessoa já estiver empregada, viu?
2: O fim de uma era e a esperança da república. Nesta sexta-feira, o consulado da Itália, no Rio de Janeiro, celebrou o aniversário da república italiana com um jantar e uma ópera, como não podia deixar de ser, né Foi <risos> Bonito, né? A data marca a reconstrução dos esforços e
0: sacrifícios do povo. Na Itália, o dia 2 de junho é feriado nacional e é uma das datas mais importantes da história do país.
24: No meio do
17: público, a surpresa. A apresentação começou quando as pessoas menos esperavam e logo reuniu todo mundo em volta. É como se estivéssemos no Grande Coliseu acompanhando a ópera. A intenção era justamente a gente trazer um pouco do Teatro Municipal, que está intrinsecamente ligado à Itália, na sua história, na sua essência, no seu trabalho, do dia a dia, aqui para o consulado da Itália. Esta é uma festa para celebrar os 77 anos da República Italiana. Foi por meio do voto, depois da Segunda Guerra Mundial, em junho de 1946, que a população optou pelo fim da monarquia na Itália.
38: Foi uma luta muito muito difícil na Itália, depois de seis anos de, de guerra. Mas, ao final, destacou... O desejo do povo italiano de conquistar a liberdade, os direitos humanos e de
17: construir um país fundado sobre uma democracia que hoje todos aproveitamos. O diretor de Relações Institucionais da Record TV Rio, Sérgio Maciel, compareceu acompanhado da mulher, Rejane. O evento teve ainda um jantar servido no terraço do consulado italiano no centro do Rio. E no final, claro, tudo terminou em pizza.
28: A culinária italiana talvez seja a mais fácil de entender, porque é uma culinária de ingrediente. É uma culinária que todo mundo tem contato desde criança e não só na Itália. Aqui no Brasil é fácil achar uma macaronada quando está né, em família. É, é algo que vira no cotidiano de todos os brasileiros também.
4: Mais de 5 milhões de passageiros circulam diariamente pelo metrô de São Paulo. As linhas e estações guardam outro dado curioso. 31 crianças já nasceram nos três plataformas da capital paulista. Essa semana, aconteceu um reencontro entre mãe, filha e os funcionários que ajudaram em um desses partos.
37: A foto foi tirada no espelho do elevador da estação segundos antes de um importante acontecimento na vida da Camila.
36: Tinha acabado de sair do banheiro, eu pensei, gente, olhei assim, eu, de novo. É Aí a moça falou, é bolsa. Eu falei, não...
37: Dois seguranças do metrô correram para ajudar, pois a Maia estava chegando ali mesmo, na Estação Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. Assim que terminou a licença-maternidade... A Camila voltou a andar pelo metrô e todas as vezes que ela passava por aqui, ficava procurando onde estariam aqueles dois agentes. Só que ela nunca conseguiu encontrá-los. Daí, pergunta daqui, pergunta dali, foi para a rede social. Aí você teve uma pista. Por que, é que você gostaria de encontrar tanto essas pessoas? Elas foram importantes. Olha, claro. demais,
36: porque o nascimento de um filho é um acontecimento marcante na vida da gente. E todo mundo que contribuiu para que esse momento fosse ainda mais especial e que acontecesse, eu acho que é válido, né? A gente agradecer.
37: Bom, e chegou a hora, né? Um ano e três meses depois, lá vai a Camila e a Maia a encontrar com aquelas pessoas que ajudaram o bebê chegar até nós. Vamos Olá, lá.
36: Vamos lá? Olá,
23: tudo bom? Vamos! Obrigada, Adelino. Ah, ela tá... ela, ela tá bonita.
37: Pai de dois filhos, o Daniel leva jeito com a Maia. Nossa função aqui é principalmente ajudar as pessoas. Ajudar, seja ela no parto, ou então como informação. E o Vinícius, que pela primeira vez participou de um trabalho de parto, nunca esqueceu daquele dia. Tanto como parceiro, ele já tem dois
24: filhos, eu falei, de ajuda aqui que eu tô <risos> preocupado. Né? São mais de 3 mil empregados treinados pelo Incor, pela, pela, por intermédio da Escola de Medicina da USP.
37: Bom para Camila e para Maia, que receberam ali mesmo a ajuda que fez toda a diferença.
36: Obrigada por não me deixarem ir para casa. <risos> e deu tudo certo. tá? aqui linda, maravilhosa. Ah, ela
4: está muito
35: linda. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigada, né? tio. Que
4: Notícia urgente, a gente volta a falar do bebê de oito dias que foi sequestrado de dentro de casa aqui em São Paulo. A Maria Carolina Paz está de volta aqui com a gente. Bom dia mais uma vez. Conta para gente como aconteceu.
1: Você disse que tem uma outra jovem envolvida nesse caso, né? É. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo, Adriana. O que aconteceu, né? A família da bebê mora no mesmo condomínio de apartamentos da sequestradora, da mãe da sequestradora em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. E aí, durante a noite, os jovens ali, cerca de 17 anos, estavam se reunindo na, no apartamento da mãe da bebê. E aí, por volta das 10 da noite, essa jovem de 17 anos resolveu ir embora. E aí ninguém percebeu que ela saiu do apartamento com a nenezinha Ela chegou a ficar escondida na escada aí desse condomínio, pediu um carro de aplicativo e se deslocou para um endereço, seria do namorado dela, 11 quilômetros de distância levando o bebezinho. Durante a madrugada, a mãe acordou duas horas da manhã, percebeu que o neném não estava no berço. E aí já acionou todo mundo, inclusive os vizinhos e a mãe dessa jovem. Ela suspeitou dessa jovem porque ela teria dito que estava grávida já há nove meses. Como ela não apresentou nenhum sintoma, ela achou estranho e aí suspeitou, ligou para a polícia, passou essas informações. A polícia militar ligou para a jovem, conseguiu ouvir o choro do nenê. Ela afirmou que estava, sim, com a bebezinha. PM foi até o endereço e conseguiu recuperar a nenê e fazer a apreensão dessa jovem de 17 anos. Polícia Civil está investigando nesse momento se foi um crime premeditado. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Cacá, vamos ver se a gente entendeu essa história, né, que foi uma, uma história que surgiu nesta madrugada, é, e é exatamente nesse ponto que você tocou. É, esse crime teria sido premeditado porque essa jovem, né, a gente pode até dizer, essa adolescente, ela forjou a própria gravidez e o, o momento do parto não chegou. E aí, de repente, ela apareceu com o bebê e, na verdade, apareceu e desapareceu com o bebê, é isso mesmo? É, é isso que a Polícia Civil vai
1: apurar agora, né? Inclusive fazer aí exames para constatar se ela chegou a ficar grávida nesse período ou se ela inventou a história de que estava grávida. Só que essa história já tem nove meses. Portanto, ela já estaria aí para dar a luz a esse bebê. E aí, como não apresentava nenhum sintomas, na hora essa a mãe da Nenezinha desconfiou dessa jovem que estava no apartamento na noite de ontem. Então, a Polícia Civil agora fazendo toda a investigação por parte da perícia e também por testemunhas, por muita conversa com essa jovem de 17 anos que a gente sabe que ela vai precisar de um suporte, até porque ela pegou a nenê de uma outra pessoa e iria né, levar para a casa dela para cuidar dessa nenê, se passar pela filha dela, enfim, tudo isso precisa ser averiguado com muito cuidado porque se trata de uma jovem de 17 anos que é, tomou toda essa atitude de forma irresponsável. A Maria Carolina Paz que está com a gente desde muito cedo, acompanhando os detalhes
0: dessa história, é impressionante, porque imagine só, a mãe dormiu com o bebê recém-nascido de oito dias e quando acordou não viu a criança ali. E agiu muito rapidamente, né? E a polícia também conseguiu agir ali. E a Maria Carolina, inclusive, estava há pouco ali em frente à delegacia, onde essas investigações estão correndo e onde, muito provavelmente, essa adolescente também deve estar tá sendo ouvida. Não só ela, como a mãe... Sim que desconfiou de tudo ali, a mãe dessa adolescente que pegou o bebê, que sequestrou o bebê de uma vizinha de condomínio. Você teve alguma informação lá da família, Maria Carolina? Alguma apuração sua em relação ao que disse essa mãe, ao que disse essa adolescente,
1: ou mesmo as vítimas? Sim, a adolescente ela disse que não ia passar nenhuma informação. Ela estava aguardando na frente da delegacia, acompanhada do namorado e da mãe dela. E a mãe conversou comigo, disse que ainda estava sem entender o motivo da filha ter cometido tal ação. Então tudo precisa aí de muita conversa. E eu conversei com as vítimas, né? A família aí da Nenezinha, inclusive com a mãe que estava com a bebê no colo. A gente está deixando tudo no sigilo a pedido da família, até também por se tratar de menores de idade, e ela está muito aliviada, porque disse que foi um desespero muito grande. A bebê nasceu aí prematura, de sete meses, ela voltou para casa recentemente, ainda está com os pontos da cesárea, se recuperando de tudo que passou e amamentando né, essa bebezinha de 8 anos de vida. Ela tem outros filhos que moram com ela nesse apartamento em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e disse que o desespero foi muito grande durante a madrugada. Ela saiu chamando todos os vizinhos, inclusive a vizinha, que é a mãe dessa adolescente, e foi aí que conseguiram um contato com essa jovem de 17 anos. Agora deixa eu compartilhar um relato com vocês, Isso com certeza já aconteceu com você, com
0: a Camila, a gente está aqui conversando, toca o telefone, o que, que é? Telemarketing, você
2: né? sabe que no, nos últimos tempos eu percebi que esse tipo de ligação voltou a, a aumentar. Voltou a acontecer
0: e não à toa, viu? Ó, presta atenção nisso aqui que a gente vai te contar agora. Uma empresa dos Estados Unidos foi processada em 48 dos 50 estados americanos por fazer nada menos que 7 bi milhões de ligações de
2: telemarketing, você imagina? Um número altíssimo. Aqui no Brasil, como a Fabi falou, é difícil encontrar alguém que não reclame do número de chamadas indesejadas que recebe aí aquela coisa, né? Todos os dias.
17: Esta é a rotina do Ernesto, há muitos anos. Toda hora ele tem que parar o que está fazendo para atender o telefone.
39: Por favor, eu não quero que vocês me incomodem toda semana com essa mesma oferta.
17: Além das ligações com ofertas de serviços e produtos, o aposentado também recebe mensagens indesejadas. As chamadas de telemarketing feitas por atendentes virtuais ou por pessoas mesmo tiram a paciência do aposentado.
39: Não sabe como reagir mais, você não tem o que fazer além do que você já fez. Tá certo Na sequência você fica absolutamente
25: irritado, nervoso, chateado, porque é um, é, um, é, um, é um susto. E isso não pode acontecer, é contra o Código de Defesa do Consumidor por ser uma prática abusiva. E essa publicidade agressiva e assediadora, ela recai principalmente principalmente contra o público idoso e pensionistas do INSS. Apesar disso, quem nunca recebeu ligações
17: indesejadas?
13: Ah, tinha uma época que me ligava mais de 20 vezes, assim, no dia. Era tipo de 30 em 30 minutos. É, é geralmente vendendo ou, sei
36: lá, né, cobrança também de cartão.
17: Quantas vezes, assim, acontece de ligarem no mesmo dia, assim, pra você? Ah,
1: umas 5, 6, depende. depende. São insistentes? Uhum. Bastante.
17: Quando você atende e diz que não quer aquele serviço, eles logo desligam?
1: Não, eles insistem, insistem em vender aquilo, né? Mas mesmo você falando que não quer, às vezes chega até desligar o telefone. Você
30: já tentou
17: bloquear esses números?
30: Já tentei, mas eu não consigo. Como é que eu faço?
17: No Brasil, um projeto de lei para regulamentar esta questão está parado há mais de um ano na Câmara dos Deputados. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, disponibiliza o site Não Me Perturbe, onde é possível cadastrar o número usado e notificar a empresa para que não ligue novamente. Nos estados, há um serviço semelhante, oferecido pelos PROCONs. Em São Paulo, por exemplo,
25: tem o Não Me Ligue. Faz, preenche o um cadastro, coloca o, o seu telefone, coloca os seus dados, o seu CPF, que não quer mais receber essas ligações indesejadas e insistentes. Só que muitas empresas acabam
17: utilizando outros números para continuar importunando. Esta prática também deve ser denunciada aos órgãos de defesa do consumidor. A reincidência após o bloqueio pode ser penalizada.
25: Se após 30 dias da inclusão do telefone, no cadastro, e o consumidor continuar recebendo insistentes ligações de telemarketing, ele pode, sim, requerer aí ao órgão de defesa do consumidor que aplique multa administrativa contra essa empresa. Nos Estados Unidos,
17: uma empresa foi acusada de fazer mais de 7,5 bilhões de ligações automáticas ilegais em todo o país. E por isso, está sendo processada em 48 dos 50 estados americanos. Para consumidores, como o seu Ernesto, ligação indesejada é condição para banir a
39: empresa de novos negócios.
24: A única coisa
39: que você pode fazer, e eu pratico isso, é fugir das instituições que te incomodam. Então, se uma operadora me liga insistentemente, eu troco de operadora. tá? Se um plano de saúde
24: me perturba, eu troco o plano de saúde.
2: Quem está com a gente, a é Manuela Queiroz, Manu, ótimo dia para você. Vamos saber como está o tempo em Goiânia. A gente tem já, Manu? Aqui, ó, a gente já está girando os repórteres aqui. Aí sim, a é Manuela Queiroz, Manu, onde você está? Como vai ficar o tempo por aí? Oi
40: meninas, bom dia pra vocês, bom dia a todos que nos acompanham também aqui no Fala Brasil especial de sábado. Como vocês podem ver, o tempo de um dia já começou com muito sol, como sempre aqui em Goiânia, né? Neste momento faz 23 graus, sensação térmica como pra gente aqui, ó, como nossa equipe que tá debaixo do solzão, é muito mais alta, né? Mas olha, nenhuma nuvem no céu tá limpinho, deve ficar assim o fim de semana todo, em todo o estado de Goiânia. Faz frio de madura. 6 graus de mínima é a temperatura que deve ser registrada hoje aqui em Goiânia. E aí a turma aproveita para vir curtir o dia lindo no parque. Olha só que registro lindo aí do nosso cinegrafista Agmar Elias. Está mostrando ali as crianças curtindo, os animais também curtindo. E aí esse dia lindo que a gente está mostrando aqui de um dos cartões postais de Goiânia, que é o Parque Vaca Brava. Então, para quem está nos, está nos acompanhando agora, pode saber que vai ter dia lindo para curtir
2: hoje e amanhã. Voltamos à redação do Fala Brasil. Manu, fica. Aqui um pouquinho com a gente, a gente estava dizendo aqui de São Paulo, né? O dia começou com 16 graus, 15 graus, mas a expectativa para a semana é de que o tempo melhore. Como está aí em Goiânia? Você falou hoje, né, que a temperatura chega aos 16 aí à noite. O que, que é bom fazer em Goiânia? dá uma dica para quem nos assiste, está aí na sua região e esse dia lindo aí, né, nesse parque, muita gente caminhando também. A gente está viajando com você, Manu.
40: Ai, que delícia, gente. Olha, pra gente aqui, 16 graus de mínimo é gelado, né? Aí todo mundo aproveita pra tirar aquela roupinha de frio do armário, pra ficar mais elegante e curtir, sabe o que gente? Fabiana vai gostar de ouvir isso, que eu sei que ela gosta. Tomar um caldo, comer uma pamonha, um caldo, nessas festas que a gente tem nessa época de junho, né? Tem muitas festas típicas dessa época, as famosas quadrilhas, e hoje tem muita aqui, tanto em Goiânia, como também no interior do estado. E aí a turma aproveita pra curtir essa culinária deliciosa, que a gente tem aqui no estado de Goiás, com essa temperatura mais amena, dá, né? Vocês querem aí uma pamonha de doce, uma de sal, um caldinho, quentão, que tal tá uma chica doida, hein? Vai aí! Ô, Manu, eu ent... já ia te dizer que eu entendi isso como um convite.
0: Falou de pamonha, já pisquei aqui, já combinei com a Manuela Queiroz, que eu não conheço Goiânia, dá pra acreditar, gente? O Reduto dos Sertanejos ali, a gente entrevista Sei. tanto, né? No nosso Domingo Espetacular. Entendi isso como um convite a resposta é sim. <risos> Aproveita o fim de semana e um beijo para a
2: galera da Record TV também de Goiânia, viu? É isso, Segue bora. Segue daí, lá. É isso, bora, Manu. Bom, a gente vai agora para vitória nesse nosso Giro Tempo, no Espírito Santo. A gente está com Alex. Pandine ao vivo aqui no Fala Brasil. Ótimo dia para você. E aí, o que se espera aí do final de semana para a tua região? Um beijo para todo, todo mundo que é do Espírito Santo, Alex.
39: Um ótimo dia, Adriana. Um ótimo dia a vocês do estúdio e ao pessoal do Fala Brasil. Olha, a previsão aqui é de chuvas... É, fracas a moderadas aqui no litoral. Foi assim que amanheceu a Grande Vitória e também todo o litoral do estado, desde a divisa com a Bahia até o Rio de Janeiro. Isso por causa de uma umidade trazida pelos ventos costeiros que provoca essa chuva fraca em todo o litoral, principalmente pela manhã. A tendência é que o tempo nublado com algumas aberturas de sol persiga ao longo do dia e fique assim também no domingo, nas demais áreas, no interior do estado, poucas nuvens e não há previsão de chuva. É, na Grande Vitória, mínima de 18, máxima de 30 graus e na região serrana, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Antes de encerrar, eu estou aqui ao lado ó, de um pé de aroeira que tem a famosa pimenta rosa, muito boa para tempero. Então, a previsão do tempo aqui de Vitória termina assim, com um pouquinho de culinária. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Ótima pedida culinária também, a pimenta rosa também vai bem em drink, né Alex? Obrigada, viu, aí pela dica. Um beijo a todos, ótimo dia. Agora a gente vai para Belém, no Pará, com a Marília Argolo. Fui para o Norte, nessa semana, fazer uma matéria para o Domingo Espetacular. Nossa, como o clima é bom por aí, né? O povo muito também animado, receptivo, adorei. Culinária maravilhosa, Marília. Bom dia para você, bom final de semana. Como vai ficar a previsão do tempo e aonde você está? Mostra para gente.
41: Ai, que bom, fico feliz que tenha gostado do nosso estado, da nossa região, muito rica e com uma culinária excepcional, eu sou suspeita, viu? Um bom dia para vocês, meninas, bom dia para todo mundo que nos assiste no Fala Brasil. Aqui na capital paraense o sábado começou bastante nublado e deve permanecer assim ao longo de todo o dia. Inclusive, à tarde e à noite são esperadas chuvas fortes aqui em Belém. Já amanhã o dia deve começar com sol e vai ser a única oportunidade basicamente, para o belenense aproveitar no fim de semana, porque a tarde nubla, fica nublado de novo e aí chove forte também na capital paraense. A máxima para esse final de semana é de 33 graus e a mínima 23 graus aqui na capital, na região metropolitana de Belém. Calorzão intenso, pelo menos um ventinho está batendo nesse momento. Estamos na orla aqui de Belém, no portal da Amazônia, como é conhecido, como é chamado, uma Área em que muitas pessoas aproveitam para praticar atividades físicas durante o fim de semana, agora está meio tranquilo, mas mais cedo tinha muita gente por aqui. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações. Eu estava aqui conversando com a Camila, trocando uma ideia sobre o peixe filhote, que a gente fala filhote e nem todo mundo entende. Eu sempre falava aqui no eu Fala sempre Brasil falo, eu nunca tinha provado. Gente,
2: eu é maravilhoso, tem um gosto suave. Uma assim, posta uma... grande, branca, lindíssimo. É, é carnudo, né? É muito filhote, bom. mas é gigante. Eu vou <risos> trazer informação para você, já que a gente estava
0: aí no norte do país, né? riquíssimo sempre também na culinária. Foi muito
2: bem recebida por lá. Muito bom. Bom, vamos mudar de assunto um pouco aqui. Uma mulher conseguiu ajuda da polícia após sofrer violência doméstica, né? Isso é muito importante, ter ali o apoio necessário no momento hum. de emergência. Ela ligou para o 90 pedindo a cotação de um frete. A telefonista logo atendeu e entendeu o pedido de ajuda. As ligações, assim, têm se tornado cada vez mais frequentes quando
0: a vítima quer denunciar, mas está na presença do agressor, por exemplo. No interior de São Paulo, uma outra mulher... Pediu ajuda para a polícia fingindo que estava pedindo uma pizza.
42: Uma mulher que acaba de sofrer agressões toma coragem e liga para a polícia.
4: Polícia Militar, qual a sua emergência?
42: Mas, em vez de pedir uma viatura, ela pede um frete.
4: Alô, o senhor consegue fazer um frete
42: pra mim? A atendente explica que ela ligou para o 190 e que lá eles não realizam frete.
4: Nós não fizemos frete, senhora, aqui é a polícia militar. Mas a mulher
42: insiste.
19: Eu sei, senhora, eu preciso urgente de um frete.
42: A policial entende que se trata de uma denúncia de violência doméstica. É violência doméstica? Sim. A vítima tenta disfarçar, porque o agressor está na mesma casa que ela. Aí, quanto é que Fica o valor. uma viatura é encaminhada para a casa dela
4: aguarda um pouquinho tá Eu já vou mandar uma viatura e falar contigo tá
42: a mulher que ligou para a polícia tinha sido agredida e enforcada pelo parceiro que foi preso em flagrante este caso aconteceu em santa catarina sul do país mas aqui em são paulo este tipo de situação também acontece a vítima liga para o copom comando da polícia militar como se estivesse pedindo algo, como por exemplo, comida. Em Andradina, no interior de São Paulo, uma outra vítima de violência doméstica liga para a emergência e faz o pedido.
21: Polícia Militar Emergência.
36: Boa
8: noite.
21: Tá vendo aí?
8: Tem como você ninguém seja uma
15: pista?
42: O policial afirma que é da PM e ela responde:
15: Ela está ligando na Polícia Militar. Qual é o seu nome? Quem alguém armado? hein? Mais ou menos. Fuck? É, me, me traz numa pizza de. Que bairro que é? Lá de Europa. Você precisa de socorro médico ou não? Não.
21: Me traz numa pizza de peporão
15: em Ok, foi cadastrado a ocorrência, tá bom?
42: Quando as viaturas chegam, o suspeito já fugiu. Ele teria ameaçado a mulher e os filhos de morte. Uma outra vítima de agressão. Com muito medo e com a voz trêmula, tem a mesma atitude.
25: Polícia Militar, emergência! Polícia
8: Militar, emergência!
42: A apavorada e chorando, ela continua o pedido de socorro. Do outro lado da linha, o policial percebe que algo está errado. E ela continua, se referindo a uma faca.
8: Arma branca. Arma
42: branca. A polícia vai até o endereço e prende o agressor. A mulher tinha apanhado e estava sendo ameaçada com a faca, que foi apreendida. Aqui no estado de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, foram recebidas 153 mil chamadas via 190 de mulheres que precisaram de ajuda da polícia militar para impedir agressões dos companheiros. Em abril foram registradas cerca de 600 ligações por dia, só na capital paulista e região metropolitana.
27: Nós vislumbramos que, pelo grau de confiança, existem estratégias que cada vez vão se tornando mais incidentes de telefonemas para o sistema de emergência da Polícia Militar 190, que através de um pedido subliminar se trata de uma violência doméstica.
42: Segundo o coronel da Polícia Militar, Todos os PMs que trabalham atendendo chamados recebem treinamento especial. Existem
27: técnicas que o policial militar ele consegue descobrir pela entonação da voz por barulhos de fundo, por mudanças abruptas na conversação, ele consegue identificar algo que chama atenção para esse aspecto.
42: Para as mulheres que se sentirem em situação de vulnerabilidade, podem entrar em contato com os canais de proteção.
27: Nós temos o Disque Denúncia 181, nós temos o Telefone de Emergência 190 e para aquelas mulheres que já possuem uma medida restritiva existe o aplicativo SOS Mulher, que é uma ferramenta muito importante porque já vai à ocorrência de Direto para o despacho.
2: Hoje tem Festa Junina em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O evento terá mais de 400 atrações em 20 dias de festa. 20 dias, hein? E aí, é claro, essa festa se consolida como a maior e melhor de todos os tempos. Quem to tem todos os detalhes para a gente é a Kaline Mesquita. Kaline, ótimo dia para você. E aí, está tudo pronto? Mostra para a gente essa festa.
43: Bom dia, Camila. Tudo pronto por aqui? Eu estou em Mossoró, como você disse, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e é aqui que acontece a maior festa junina aqui do estado e uma das maiores do país, que é o Mossoró Cidade Junina, começa daqui a pouquinho ao meio-dia, na tradicional festa do Pingo da Dia e é exatamente assim que se fala, Pingo da Dia porque o pessoal começa a curtir a festa, assim, ainda nesse sol muito forte, e vai até o outro dia. Esse é considerado o maior bloco junino do país, e a expectativa é que passem mais de 200 mil pessoas por aqui hoje. Para se ter uma ideia da dimensão, é quase o total da população de Mossoró que vai estar aqui no Corredor Cultural no dia de hoje para curtir o Pingo da Meidia. E aí o Mossoró Cidade Junina continua durante todo o mês de junho, é, são mais de 20 dias de festa e gente de todo canto do Brasil e também aqui da região do Rio Grande do Norte. Né? O pessoal já está começando a chegar aqui para o Pinho da Meidia para curtir esse bloco e aí iniciar a festa junina aqui em Mossoró. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
4: Que delícia, Kaline! Está aberta aí a temporada de festas juninas, na minha opinião, a melhor época do ano. Muito bom! Atenção, mulheres! O comércio de produtos falsificados, como cosméticos e perfumes, acontece com muita facilidade em vários locais. Mas o que muita gente não sabe é o perigo que alguns desses produtos podem trazer à saúde.
32: Patrícia é alérgica e já foi parar até no hospital por causa de maquiagens ou perfumes que ela não conhecia procedência. A última crise foi por causa de um jogo de sombras de uma marca muito usada por ela. O preço, abaixo do comum na internet, chamou a atenção. Bastou passar uma vez para descobrir que ele era falso.
7: Toda empipocada, aí é perna, é braço, é tudo.
4: Sabonete, shampoo, tem que ser tudo ou anti-alérgico ou na maioria das vezes de
32: bebê. Matéria-prima mais barata ou até mesmo descartada pela indústria, por estar contaminada com chumbo ou mercúrio, por exemplo, podem acabar nas mãos de quadrilhas de falsificadores para baixar o custo de produção. Um perigo à saúde. Além das alergias, intoxicação também é muito importante. É, nessas alergias você pode ficar com o corpo manchado para sempre. Então aquela economia que você fez de 20, 30, 100 reais, você vai pagar muitos milhares de reais para um tratamento. Perfumes falsos, por exemplo, geralmente levam muito mais álcool na composição. Além disso, dependendo da matéria-prima, eles podem até queimar a pele. E vale o alerta, pode ser difícil identificar um produto falsificado. Para ilustrar essa questão, nós separamos aqui esse creme que foi feito com ácido retinóico, usado para postergar o envelhecimento e naturalmente ele tem essa cor amarela. E esse daqui, que seria o produto falsificado. Ele foi feito com ácido glicólico, muito mais barato e possível de dar efeitos colaterais. Para eles ficarem iguaizinhos, olha só, bastou adicionar um pouquinho de corante. Mesmo com tantos riscos, a falsificação não para de crescer no Brasil. Sete em cada dez consumidores já compraram réplicas ou produtos falsificados. O preço mais baixo foi a justificativa para quase 60% dos entrevistados. Pelas ruas, as pessoas se mostraram conscientes dos riscos de usar esses produtos.
18: Eu tenho medo de ter alergia essas coisas, e eu vejo muito na rua o pessoal vendendo,
32: é um produto que eu tenho medo.
35: Acho que é melhor você pagar mais caro e comprar algo bom do que você pagar mais barato em algo que vai estragar rápido ou que não, não vai ter a mesma qualidade.
32: Além da qualidade duvidosa e do grande perigo para a saúde, esse mercado é criminoso. Recentemente, um depósito de réplicas de perfumes foi descoberto pela polícia na capital paulista. O esquema distribuía os produtos para todo o país. A Delegacia Antipirataria de São Paulo apreendeu, só neste ano, mais de 3 milhões e meio de produtos falsificados, aumento de quase 7% em relação aos primeiros cinco meses do ano passado.
25: As pessoas que comercializam ou então mantêm em depósito esse tipo de produto falsificado, esses perfumes falsificados, respondem por crime contra a propriedade industrial e além do crime contra a propriedade industrial, podem responder também por crime contra a saúde pública, caso o perici laudo pericial estabeleça que há uma nocividade dos produtos utilizados para a produção desses perfumes falsificados.
0: A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três presídios do Rio Grande do Sul. Mais de 30 celulares foram apreendidos com detentos suspeitos de aplicar o golpe do Nudes, de dentro das celas.
30: Os policiais fizeram buscas no interior de celas da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e nas Penitenciárias Estaduais de Porto Alegre e Sapucaia do Sul. Mais de 30 celulares foram apreendidos. As telas de dois celulares dos principais alvos da operação estavam abertas com vídeos e fotos relacionados ao golpe dos nudes, que já fez mais de 80 vítimas em 12 estados do país. Os líderes da quadrilha já estavam presos, cumprindo pena por outros crimes.
17: Esses indivíduos são indivíduos que já estavam recolhidos o sistema carcerário pela prática de crimes extremamente graves. Roubos, homicídios, tráfico de drogas receptação, associação. Então, agora eles responderão a novos procedimentos policiais, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e certamente eles ficarão mais tempo presos. E dos que eles é, se alimentam da, da, da diferente prática criminosa, seja por meio do tráfico de droga, seja por meio da extorsão, ou seja, eles aproveitam o momento, aproveitam a oportunidade. Se dentro do sistema carcerário é possível a prática de crimes eles estão aproveitando
2: esse momento. A vacina para o tratamento da dependência química em cocaína e crack teve a segurança e eficácia comprovadas em testes pré-clínicos e virou finalista do Prêmio Euro Inovação na Saúde. A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai dar apoio técnico e financeiro à pesquisa.
6: A vacina foi desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O medicamento produz anticorpos contra a cocaína e o crack e impede que essas substâncias cheguem ao cérebro. Então a droga, quando ela é aspirada pelo nariz ou é
38: fumada e é absorvida pelo pulmão, ela entra em contato com o sangue que tem o anticorpo. E aí no sangue ela fica retida, não conseguindo passar pela barreira hematocefálica e agir no cérebro. Ela não ativa as áreas que dão a sensação de euforia de prazer. E, ao mesmo tempo, não um ativa circuito que leva à compulsão pela droga.
6: A vacina, ainda em desenvolvimento, poderá ser aplicada em usuários de drogas em tratamento para a dependência química. Segundo o estudo, nas gestantes, os anticorpos produzidos devem proteger o feto dos efeitos da droga e diminuir o risco de aborto espontâneo. 35 pesquisadores participaram do estudo. Os testes pré-clínicos em animais terminaram em agosto do ano passado. Os testes em humanos só começam depois da aprovação da Anvisa que também deve atestar a segurança da vacina. A prefeitura de São Paulo, cidade que enfrenta problemas com a concentração de usuários na região da Cracolândia no centro, anunciou que vai investir 4 milhões de reais no desenvolvimento da vacina.
39: O prefeito Ricardo Nunes se disponibilizou de encontrar uma maneira jurídica de disponibilizar um recurso financeiro para ajudar nesses estudos.
38: Nosso objetivo hoje é estar com a vacina no braço de quem precisa o mais rapidamente possível.
4: O clima esquentou em Hollywood. O ator Brad Pitt está processando a ex-mulher Angelina Jolie. Quem traz detalhes dessa briga é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Juliana Rios. Oi Juliana, bom dia para você. Conta pra gente por qual motivo a atriz está sendo processada.
9: Bom dia para vocês, meninas. Bom dia a todos. Olha só o problemão que o Brad Pitt foi arrumar agora com a ex-esposa dele, Angelina Jolie. O Brad Pitt alega que Angelina Jolie vendeu na surdina, ali em segredo, uma vinícola que eles tinham juntos por cerca de 150 milhões de reais. Eles, estão, eles são o casal queridinho de Hollywood, né? Estão separados desde de 2017, mas eles mantinham essa vinícola em conjunto, o ator disse que só soube da venda por meio da imprensa e denuncia que Angelina agiu pelas costas dele de forma ilegal. É, nessa vinícola que Brad Pitt produz sua própria linha de vinhos e agora com a venda, o galã afirma que os negócios dele podem ficar comprometidos. Essa propriedade está localizada no sul da França e foi adquirida por Brad e Angelina em 2008. Inclusive, foi lá que eles se casaram em 2014, Problemão para o Brad Pitt, né, meninas? Vamos agora começar a repensar quando a gente for reclamar dos nossos boletos? Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Agora, olha só, animais silvestres são vendidos sem
4: nenhum controle em feiras aqui da cidade de São Paulo, Fabi. Os nossos repórteres investigativos flagraram esse comércio ilegal em plena luz do dia. Os criminosos expõem os
0: bichos ali tranquilamente à espera dos clientes. E olha, muitos deles ficam sem qualquer tipo de cuidado, inclusive comida e água.
34: Essa imagem já é conhecida. E os criminosos também.
44: Toda hora, fica na, nós fica na televisão, eles fazem nós, o pessoal vem aí grava nós, entendeu?
34: Eles são traficantes de animais silvestres. Nossa repórter investigativa passeou pela Feira do Rolo da Vila Mara, na zona leste de São Paulo. E não foi difícil encontrar a venda ilegal dos bichos. A nossa repórter é levada até uma banca, onde uma mulher mostra uma iguana. Reparem que a vendedora manuseia o animal como se ele fosse de brinquedo e oferece a última iguana por R$ reais.
30: Você ruim se alguém me pegar com ela? E então, vai na
43: caixinha
34: ela vai essa Na mesma banca, jabutis ficam expostos no sol dentro de uma caixa de isopor.
24: Quando você tira ele do seu ambiente, a alimentação, a interação que ele tem com outras espécies, isso nunca é suprido. De modo que, por mais que você se esforce, sempre vai ser uma criação deficiente e o animal sempre vai se ressentir de, de coisas que ele só encontra na natureza.
34: Segundo a Polícia Militar Ambiental, de 2017 até o ano passado, foram apreendidos quase 150 mil animais silvestres só no estado de São Paulo. Pássaros de várias espécies são os mais encontrados nas mãos dos traficantes. Nós flagramos alguns deles na feira. Maritaca, pássaro preto, canário da terra... As aves, também expostas ao sol, ficam presas em gaiolas minúsculas, sem comida e água. E com o bico aberto o tempo todo. Uma mulher alerta. Nossa repórter também avisa, mas o traficante nem liga para a situação.
3: Tá com
34: sede, Não dá nada, tá tá um dono pra ele. Dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres revelam que 90% desses bichos morrem no transporte. Muitas vezes
17: vem de regiões longíquas, nessas pequenas caixas,
34: e grande parte
17: desses animais acabam morrendo por esse mau acondicionamento dentro dessas caixas.
34: Tanto a polícia civil quanto a polícia militar ambiental dizem que fazem operações frequentes contra o tráfico de animais silvestres, mas reclamam que a lei é branda. A pena, tanto para quem vende, quanto para quem compra os bichos de forma ilegal, pode chegar a um ano de prisão e dificilmente alguém fica preso por isso.
24: Deveria até haver uma alteração... Penso eu, uma alteração legislativa para aumentar é, a pena desse tipo de crime.
34: Alguns traficantes chegam a ser levados para a delegacia, mas logo voltam para as ruas e continuam a atuar no mercado ilegal.
15: Precisa ter ações integradas aí de, entre o, educação ambiental, fiscalização, investigação, para que a gente consiga atingir todos os elos desse, desse ciclo.
2: Olha, atenção para esse dado, mais de 6 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica ou familiar. Isso em Minas Gerais, só nos primeiros quatro primeiros meses deste ano.
4: É, Camila, e ainda que a discussão sobre o tema seja focada nas vítimas, especialistas dizem que é preciso acompanhar e tratar os agressores para que o ciclo de violência seja interrompido. As torturas
18: psicológicas começaram durante o namoro. Depois do casamento, a situação piorou. E Bel viveu momentos de terror ao lado do ex-marido.
2: Conforme eu ia fazendo as coisas, ele sempre me comparava demais com a mãe dele. Então, se eu fazia uma comida, não era boa o suficiente para a mãe dele. E quando eu ia fazendo as coisas erradas, ele ia me castigando. Então, por exemplo, se eu não obedecesse ele saísse de casa, fosse fazer alguma coisa, ele cortava as coisas que eu tinha, os meus direitos, as coisas que eu tinha dentro de casa. Eu já não podia trabalhar. Aí, então, ele cortava, já chegou a cortar produto de limpeza, Chegou a portar a luz da minha casa, deixou dentro de casa sem luz e também cortou minha comida.
18: No dia em que ela resolveu responder ao xingamento do marido, foi espancada. Eu fui espancada tanto que ele quebrou costela. Né? Outra vítima de violência foi a mãe desta jovem que prefere não mostrar o rosto. Foi ela quem a encontrou toda machucada.
5: Eu fui buscar ela lá na casa dele, né? Ela estava deitada. Quando ela levantou da cama, que a gente foi ver como que a cara dela estava, estava super
8: inchada.
18: A lei também prevê que o agressor seja encaminhado a centros de reeducação, já que muitos homens permanecem livres e continuam com o ciclo da violência. A Polícia Civil tem um projeto que chama Dialogar, que são oficinas reflexivas que são determinadas pelo juiz no âmbito da medida protetiva para que aquele agressor ele entenda que aquela ação dele não é legítima. Esta psicóloga explica a importância de um acompanhamento para, por fim, a masculinidade tóxica.
19: Na psicologia, nesse cuidado, que os agressores, eles vêm de lares que também praticavam esses abusos. Né? Os pais, os tios, a mãe sofrendo esse tipo de violência e ele acaba perpetuando esse comportamento. É o que ele conhece. Né? Às vezes, inconscientemente, ele vai praticando esses abusos ao
18: longo da vida. A comerciante, que mostramos no início da reportagem, revela que o ex já está em outro relacionamento e acredita que a mulher também esteja sendo vítima de agressões.
3: Quando eu ia falar as coisas com ela, ela falava assim, eu não posso conversar com você. Parecia cena de filme. Então é nítido que ele faz a mesma coisa com ela.
2: Há um perfil do agressor e também da vítima. Então, se o agressor puder ser tratado, isso ajuda muito a... É, a, a... A gente proteger ou as mulheres outras mulheres que passam pelo mesmo caso que a gente viu aí na reportagem. Agora, uma informação muito importante. As regras para viajantes adotados durante a pandemia da Covid-19 foram revogadas. A decisão da Anvisa vale para os brasileiros e estrangeiros que queiram entrar aqui no país. Segundo a Anvisa, não é mais preciso apresentar teste de Covid nem comprovante de vacinação. A medida vale para os aeroportos, portos e fronteiras. Isso acontece porque foi declarado o fim da emergência sanitária internacional pela Organização Mundial da Saúde no início de maio. Mas quem estiver com Covid ou com a suspeita da doença, atenção, hein, deve manter todas as precauções, como o uso da, das máscaras e também não viajar se testar positivo, claro. Dado o recado... Gente, 10 horas e 54 minutos, eu tenho certeza
0: que você está aprontando alguma coisa ou pensando no almoço, né? Aqui em São Paulo ainda está batendo aquele friozinho, vai melhorar para a semana, mas dá vontade de tomar aquela sopa, né? Outono, inverno, vou dizer para vocês que o mundo inteiro mora aqui em São Paulo, é, tem comida de todo lugar do Brasil culinária riquíssima, inclusive do mundo. Diversidade de sopas, quem traz para a gente ao vivo é ninguém menos que Maria Carolina Paz, se dando muito bem nesse sábado de manhã de novo, porque você está
1: numa casa onde o forte é a comida peruana, é isso? Exatamente, especial nesse mês de junho. As sopas peruanas são o destaque aqui no restaurante. Eu, claro, que já provei, inclusive a favorita do chefe Edgar Vilar, que é essa aqui, ó uma iguaria. Ela é feita na base de milho e também vai miúdos, algumas carnes secas e uma delícia. Agora, a minha preferida, que eu provei já hoje, essa aqui que é com camarão, milho, ovo pochê, vai queijo também, né, chefe? Chefe, está há 23 anos aqui no Brasil, Isso. há 19 cozinhando para os brasileiros e para os turistas que frequentam o restaurante. Qual é a sua preferida delas?
45: Ah, minha sopa preferida é essa daqui, essa que é uma sopa do Peru do Ande, uhum. que se prepara muito. E aquele com camarão se come na costa, em Lima. E temos variedade de sopas.
1: Essa aqui é uma sopa mais leve, ela vai com cabelinho de anjo, aquele macarrão bem é, fininho, né? Já essa é um caldo mais denso, vai aí alguns ingredientes mais pesados.
45: Sim, em essa sopa aí há bachero verde, várias este, espécies que, que combinam, e com galinha. E, e muito boa. Para frio é muito boa, ele esquenta muito o corpo, né?
1: Uma coisa também que eu achei muito inter interessante da culinária é esse milho aqui. Muitos milhos diferentes no Peru e esse Sim. é um milho bem grande. E é feito na frigideira? É isso?
45: Isso, torrado é na frigideira.
19: Crocante
1: isso. e levinho, ó. Uma delícia. Gostou? Super diferente. Essa aqui é uma sopa que é feita em dois tempos?
45: É uma sopa feita em dois tempos, com fumê de peixe é uma sopa com peixe, né? Porque Peru é, abarca um bom parte do Oceano Pacífico, então, aliás, nós temos muita variedade do peixe, frutos do mar, então, nossas sopas também uh, vai com frutos do mar, peixe, essas coisas.
1: E é isso mesmo que a gente vai fazer agora, finalizar uma sopa com frutos do mar, não é? É uma sopa extremamente é, diferente... A gente não tem aqui no Brasil, é uma sopa quente e é finalizada com um prato típico do Peru, que é o ceviche, que é esse, são esses peixes e frutos do mar marinados.
45: Isso, este é um ceviche, fruto, este é peixe é marinado, aqui a sopa é a base de, ocorre a base de, de pimentas peruanas, que temos variedade de pimentas, frutos do mar, então e uma sopa muito boa, esse daqui, muita gente gosta, é finalizado com, com ceviche, uma sopa quente, se mas é muito muito Olha só, delicioso
1: mariscos lula camarão e o peixe é claro Isso. que eu vou provar e deixar todo mundo com água na boca essa mistura quente com frio hum. muito, bom. Muito, bom. muito bom muito bom meninas vocês estão com água na boca, aí no estúdio?
4: Eu estou com muita água na boca, Maria Carolina. E vou te falar que ceviche é meu prato preferido, com essa misturinha aí na sopa. Eu estou muito curiosa para conhecer esse sabor. E eu tenho uma curiosidade, gostaria que você perguntasse para o chefe. Ele falou, você contou que ele já está aqui, se eu não me engano, há duas décadas, né, cozinhando para os brasileiros. Eu gostaria de saber se nesse período todo ele precisou fazer alguma adaptaçãozinha no prato, porque o brasileiro tem aquela mania, né, de colocar ali. E ah, se a gente colocar, sei lá, o um azeitinho, colocar alguma coisinha? Ele Teve que fazer alguma adaptação em alguma receita claro. tradicional
1: peruana para agradar mais os brasileiros? Há 23 anos aqui no Brasil, 19 cozinhando para os brasileiros. Sim. Já aconteceu de clientes pedirem uma adaptação? Você já mudou algum prato tradicional do peru? Colocar aí algum ingrediente mais brasileiro para trazer para a nossa culinária?
45: Sim, a maioria das nossas, nossas comidas, nossas sopas, já todos são é, para a paladar brasileira. Porque é, no peru mesmo, essas sopas são um pouco mais fortes. Eles vão é, com muitos mais ingredientes, muitos mais miúdos. Então, essas sopas já são sopas... É, é, já... É, para a palada brasileiro Por exemplo, aquela sopa que a gente viu Que é a pariguela, que é feita em dois tempos ele já é com filé de peixe Lá no Peru é com peixe inteiro um fechão
1: enorme na peixão sopa. Um
45: fechão enorme na sopa. Então, há várias coisas que aqui está sendo já adaptadas, mas sempre usamos os temperos peruanos, as pimentas, as batatas, o milho, porque isso faz parte da, da, da nossa cultura.
3: E é
1: sempre um banquete assim?
45: É sempre. O rinconcito peruano é sempre um banquete.
1: E uma coisa também curiosa é que lá no Peru vocês co comem sopa, Tomam a sopa o ano todo. Aqui é um especial para o nosso tempo mais frio, principalmente no, no, no agora em junho. E está tudo muito bonito e
2: muito delicioso, viu, chefe? Parabéns. Obrigada. <risos> ah, realmente uma mesa maravilhosa. Adorei essa... Essa é, toalha que vocês colocaram, a toalha peruana, né? Só lembrando aqui Lida. que a gastronomia peruana é uma das melhores do mundo, considerada uma das melhores do mundo. Lima é uma capital gastronômica mundial. Tem vários restaurantes que estão no topo de ranking, né? no ranking dos melhores restaurantes do mundo. Tem vários restaurantes. Michelin, que é aquele né, que você ganha a Estrela Michelin, os melhores chefes, tem pelo menos três restaurantes. Que estão no topo da lista. Agora eu pergunto para o chefe, é tem uma coisa meio polêmica enquanto a Cacá come, né? A gente está falando aqui, a Cacá tá experimentando, tô assim, ó, só <risos> concordando com o chefe. Eu queria saber... Tô aproveitando aqui esse banquete que me foi montado. E o coentro, né? Porque brasileiro é isso, ou ama coentro ou detesta coentro. coentro. E lá no Peru é uhum. muito comum usar coentro o nas coentro. receitas. Como é que é? O chefe coloca aqui ou ele dá uma segurada no coentro?
1: lá no peru é muito comum usar o coentro em tudo Sim. aqui o brasileiro ele tem essa coisa do 50% a 50%, ou gosta ou odeia. É. Essa é uma sopa, inclusive, que a base dela é de coentro, né bem forte. Sim. Então, aqui como é que é? Dá uma segurada no
45: coentro? É, a gente dá bastante, na realidade, bastante segurada com coentro, porque é, o brasileiro é isso mesmo, 50% 50%. Uhum. Então, é, a gente tenta colocar menos coentro, às vezes coloca mais cebolinha, mais salsinha, outras, outras ervas que vai aromatizar e vai dar um pouco mais... De sabor a nossas sopas.
1: Chefe, essa aqui que se assemelha também à nossa canja, não é?
45: Essa ah, é muito semelhante com canja daqui do Brasil, com a diferença que ela está feito com coentro a base de coentro. Muito boa. Bom, né? uhum. Eu adoro essa sopa daqui.
1: Então, come, Eu... chefe.
0: Cacá, Maria Carolina Paz, que momento, hein? Olha, gente, momento melhor não há, tá ali. Que glória. Do melhor que há da melhor comida do mundo, né? Considerada aí a comida peruana. Conta uma coisa pra gente, a gente tava olhando atento, né, aos ingredientes ali. Tem um milho preto ali, aliás, uhum. o milho é uma das bases aí, né, de uso da culinária peruana. Ele traz de lá, ele compra aqui, como é que ele faz pra compor? os ingredientes e ser fiel ali à culinária peruana conta pra gente
1: esse milho preto ele trouxe curiosidade ele é assim mesmo
45: é esse milho preto é assim mesmo o milho é o, o milho roxo uhum. né esse é feito para fazer nossos sucos naturais tia morada a gente o que que faz o Peru um país onde que tem muita variedade de de milhos então, uma deles é aquele milho roxo, que ele é especialmente para fazer xixi morada, suco de milho, que a gente vende a diário aqui, Uma, também um suco muito delicioso que adoram as pessoas.
1: Agora, a Fabi, apresentadora, ela ficou curiosa, ela quer saber, acho que ela vai preparar pratos na casa dela também, né? Ela quer saber se esse tipo de ingrediente, por exemplo, uma iguaria, esse milho roxo, bem típico do Peru, vende aqui no Brasil ou você traz os ingredientes de lá?
45: Hoje em dia vendem aqui no Brasil, ah, ou, ou, tem conterrâneos, tem bolivianos que trabalham muito com esse produto, porque Bolívia e Peru é, tem muita semelhança em produtos, então sempre a gente encontra nas feiras bolivianas esse milho.
1: E a gente tem também essa característica aqui em São Paulo, né? Todo mundo sabe que a gente consegue permear por diferentes culturas, diferentes paladares, a gente encontra tudo aqui em São Paulo, é né? É
10: verdade isso.
0: Obrigada, viu, Maria Carolina. A gente está falando com você, mas a gente está babando, já pensando se faz em casa, se vai aí. Mas ficamos com vontade de provar aí, de ir até esse restaurante tipo Tem que ir peruano aqui. aqui em São Paulo. Obrigada. Maria Carolina, faça bom proveito você e a equipe enquanto a gente toca o noticiário Boa. por aqui, viu? Ótima pedida para a hora do almoço, não é? Combinado. Tenho certeza disso. Beijo para todo mundo aí. Aproveita, se joga mesmo. Vamos seguir daqui para contar para você sobre um estudo inédito sobre o futuro de jovens brasileiros no mercado de trabalho. E olha, tem dado preocupante aí, viu? Um em cada três jovens com idade entre 14 e e 29 anos não tem oportunidade
2: de estudo e nem de trabalho. Uma triste realidade né, que também chama atenção pelo atenção dado, pelos dados sobre as oportunidades de emprego para boa parte dessa população que ainda enfrenta dificuldades para se capacitar no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo, um jovem de 18 anos se encaixa nesse grupo. Ele e muitos outros sonham com o dia que terão uma carteira assinada.
35: O mundo tem tanto a oferecer... Mas os sonhos são poucos. tá aí, não cheguei a pensar nesse daí, não. Foi difícil começar a nossa conversa. É que o Marcos ficou um pouco contido na hora que chegamos para gravar com ele. Mas essa defensiva tem uma explicação. O jovem mora num bairro de periferia em São Paulo. Vive com a avó e está terminando o ensino médio. Já sem perspectiva de trabalho, ele está passando os dias na esperança de ter a carteira assinada.
38: Tá Arrumar um trampo fixo,
45: né? Que não seja bico.
35: Marcos estava me contando que consegue semanalmente fazer alguns bicos, como, por exemplo, descarregar um caminhão, montar móvel planejado. Só que não é algo garantido. Ajuda no orçamento familiar, mas não dá para sustentar a família toda. O caso dele se encontra também com muitas outras pessoas. Por isso que viemos até o maior centro comercial da América Latina para conhecer histórias. Histórias de pessoas que, por muitas vezes, buscam por placas como essas. Tem a Nicole.
30: O mercado, às vezes, quer com as pessoas com experiência e, geralmente, a gente jovem não tem muita experiência e começa a entrar no mercado agora.
35: O João.
11: Procurar emprego hoje em dia não tá fácil, tá difícil, né? Às vezes é falta de experiência também, né? Para poder trabalhar no lugar, né? Porque depende da profissão né? que você quer trabalhar, é bom ter experiência boa. Eu quando comecei a trabalhar aqui não tinha experiência, mas aprendi rápido.
35: A preocupação na hora de ir em busca de uma vaga não é à toa. Uma pesquisa escancarou que um terço dos jovens entre 14 e 29 anos não tem oportunidade de emprego e nem de estudo.
36: Claro que a gente tem um efeito da pandemia também, que trouxe tanto a questão da, da saída da escola, mas também é, por conta das oportunidades mesmo disponíveis para essa geração é, mais vulnerável. E uma desigualdade muito grande também, para que a gente possa ter ofertas, tanto de estudo quanto de trabalho, que sejam apropriadas para esses, esses grupos que estão aqui nessa geração sem sem
35: A pesquisa ainda mostra que 15% apenas estudam, 39% só trabalham, 5% estão estudando, mas estão sem emprego e 27% está sem oportunidade de estudar e de colocar a mão na massa.
31: Está difícil para as pessoas arranjarem emprego agora. Antigamente era bem mais, como é, mais fácil, né?
35: Hoje em dia tá bem mais difícil. Por isso, quem consegue se encaixar no mercado de trabalho, dá duro para não sair mais. Dou o
46: meu melhor, chego no meu horário certo, bato a minha meta, faço o impossível. para conseguir minha vaga aqui, continuar, porque tem meta.
4: Se não chegar na meta, não dá o melhor, não tem como. É isso. Agora, com a chegada do frio, uma preocupação que atinge muitas famílias é a meningite. Doença que se espalha em ambientes fechados e tem uma ocorrência maior no inverno. Em uma creche da Grande São Paulo, quatro crianças foram infectadas com meningite. O Mateu, de três anos, foi para na UTI. Um susto e tanto para a mãe dele. Agora, o Mateu finalmente
46: está em casa e pode ter contato com o irmão mais velho. Mas o menino de três anos deu um susto na família. Ficou dez dias internado no hospital com meningite, cinco deles na UTI. Uma angústia que a mãe não gosta nem de lembrar. Muita angústia, sem saber do que se tratava, né? Então é bem... a gente fica com muito medo. Maria conta que o menino teve febre alta e dor de cabeça na creche. Quando ela foi buscar o filho, foi alertada pela professora que uma outra criança testou positivo para meningite. A Maria entrou em desespero e correu para o hospital. Não deu outra. Mateu também estava com a doença. O filho dela não era o segundo, mas o quarto caso confirmado de meningite na creche. A escola
1: não tinha passado nenhum aviso e a gente tem um portal, um canal da direção com os pais e nada tinha sido notificado.
46: Até abril deste ano, o estado de São Paulo registrou 1.140 casos de meningite, 9% a mais que no ano passado, quando foram confirmados 1.040 casos. Por isso, a Secretaria de Saúde ampliou a faixa etária de vacinação, principal meio de prevenção contra a doença. Adolescentes de até 19 anos devem se vacinar, mesmo que já tenham tomado a vacina nos primeiros meses de vida. No calendário de rotina, a vacinação contra a meningite tipo C, mais comum no Brasil, deve ser realizada em três doses, sendo as duas primeiras aos 13 e 5 meses de idade, com um intervalo de oito semanas entre as doses e um reforço, preferencialmente, aos 12 meses. A letalidade da meningite é maior entre as crianças menores de 5 anos, mas segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, são os adolescentes que mais transmitem
15: ao vacinarmos com altas coberturas vacinais os adolescentes, nós vamos reduzir a transmissão da bactéria na comunidade e, consequentemente, uma proteção mais ampliada.
46: A meningite é uma infecção grave que atinge diretamente as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser do tipo bacteriana ou viral. A bacteriana é a mais grave e que pode levar à morte em até 48 horas. Se fosse hoje, a Tatiane não passaria pela maior dor da vida dela. O João Pedro tinha cinco anos quando teve meningite bacteriana e morreu em 24 horas. Em 2010, a vacina contra a meningite não fazia parte do calendário vacinal oferecido pelo SUS.
33: Eu não tive um pediado para falar, falar olha, ele nasceu... Vai lá, você vai dar essa
9: vacina, essa vacina e essa particular. Nenhum dos pediatras me orientaram. Se ele tivesse vacinado, teria sido menos agressivo.
46: Apesar do aumento de casos, houve queda de 28% no número de mortes por meningite. Ou seja, os pais estão mais conscientes na importância da vacinação. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul informou que os alunos da creche foram diagnosticados com a meningite viral e não bacteriana, que é a mais agressiva. Disse que medidas de higiene foram adotadas para evitar o contágio de crianças e profissionais da escola.
2: A vacina está aí é para ajudar, né? Bom, agora a notícia que vem do espaço. Pela primeira vez, a Agência Espacial Europeia realizou uma transmissão ao vivo de Marte. Uma câmera especial foi usada a uma distância de quase 3 milhões de quilômetros de distância. Os registros chegaram na Terra com cerca de 17 minutos de atraso e a transmissão durou uma hora. O evento é uma comemoração ao aniversário de 20 anos da missão não tripulada que estuda a atmosfera e a superfície do planeta vermelho. Agora há uma expectativa de que o homem chegue a Marte em 2030. Será que vai ser possível? Fabuloso, né? Isso. E olha, uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas
0: em decorrência da enchente, de muitas enchentes no Japão. Segundo as autoridades, três pessoas ainda seguem desaparecidas. A inundação foi causada pelo remanescente do tufão Mauar, que agora foi rebaixado por uma tempestade tropical. Especialistas disseram que a mudança climática está intensificando o risco de chuvas fortes no Japão. Clientes denunciam uma empresa que, segundo eles, vende carros financiados, mas entrega cotas de consórcio. Isso significa que o veículo nunca é entregue já no início do plano.
26: Já encerrou o expediente? Mas você pode me responder. Vocês trabalham com consórcio ou financiamento? Esse que é o responsável? Você pode responder a dúvida das pessoas aqui, por favor? Foi assim durante boa parte do dia. Os clientes da empresa, que fica no bairro Palmares, em Belo Horizonte, acionaram a Polícia Militar e também a Civil. Todas essas pessoas alegam que foram lesadas.
36: Passou os 20 dias, ele não me entregou, aí eu questionei com ele, que era um consórcio. Eu falei, é um consórcio? Ele falou, não, é financiamento.
26: As vítimas são atraídas por anúncios nas redes sociais. A facilidade no pagamento e a possibilidade de realizar o um negócio, mesmo estando com o nome negativado, fizeram com que Jean não pensasse duas vezes. Ele é motorista de aplicativo e atualmente roda neste carro alugado viu no anúncio a oportunidade de trabalhar com o próprio veículo. O
10: prejuízo dele foi de R$ 1.500. Você pensa em ter um veículo próprio para trabalhar. Aí você chega aqui, depois que você assina tudo, você descobre que é um consórcio.
26: Segundo as vítimas, a todo momento os funcionários falam que se trata de um financiamento. Os interessados se animam com a possibilidade de receber o veículo em poucos dias e depositam o sinal de pagamento. As vítimas alegam que o poder de convencimento dos funcionários é tão grande que todas elas assinaram um contrato que não é de financiamento, e sim de grupo de consórcio. Elas informaram ainda que essa assinatura aconteceu de forma digital. O documento apareceu na tela do celular do funcionário, e elas mal tiveram condições de ler o texto na íntegra. São muitas as histórias de pessoas que tiveram prejuízo. Elas pretendem acionar o Ministério Público.
0: E olha, a empresa entrou em contato com o jornalismo da Record TV e afirmou que tem tradição de 21 anos no mercado e também que todos os clientes têm contrato assinado e ligação gravada confirmando que tem ciência de que aderiu a um consórcio e que se algum cliente tiver prova de que foi feito algum procedimento no ato da venda, fora desse padrão, é feita a devolução integral do valor pago de maneira imediata.
2: Um estudo do Banco Central apontou que os brasileiros usam cada vez menos dinheiro em espécie depois da implementação do PIX. Uma
0: facilidade, né? E justamente essa praticidade aí das transferências e a segurança também são alguns dos motivos das pessoas optarem por pararem de usar notas.
38: Levantamento do Banco Central revela que o uso de cédulas em papel caiu muito no país Desde novembro de 2020, quando o PIX foi implementado O Ademir usa o PIX para tudo, nem tem dinheiro na carteira Aliás, ele nem lembra da última vez que usou uma cédula Dinheiro é muito, muito raro mesmo eu, eu, eu usar, entendeu? Então, eu não me lembro mais ou menos da última vez que eu, que eu usei Teobaldo é uma daquelas pessoas que utiliza mais de uma conta bancária para o PIX.
17: Facilita mais, evita de entrar em outras casas lotéricas, né? evita de
38: entrar em banco. O Luiz tem 72 anos de idade. No táxi, são 35 anos de profissão. Ele também é um dos adeptos ao PIX, inclusive para a segurança
21: no trabalho. Para nós aqui é bom, porque também... Evita de trazer muito dinheiro por causa do assalto, né?
38: Transações bancárias, pagamentos de boletos, compras em geral. O PIX tomou conta de tudo. Para se ter uma ideia, em abril do ano passado, aqui no Espírito Santo foram realizadas 25 milhões e 700 mil transações por meio dessa tecnologia. Um ano depois, no mesmo período, foram 45 milhões e 600 mil uma soma de 17 bilhões de reais movimentados por meio do PIX. Este doutor em economia afirma que o uso de meios digitais para movimentações financeiras é um processo natural.
24: Com um o processo de inovação tecnológica, a gente tem uma aceleração dessas mudanças no sistema de pagamento. Então o PIX ele surge como um resultado dessas mudanças, né? dessa incorporação tecnológica no dia a dia.
0: E um monumento ao corredor foi inaugurado em Águas de Lindóia, no interior paulista, justamente para homenagear o ex-atleta, o famoso Vanderlei
2: Cordeiro. Coisa boa, né? Essa escultura foi instalada para incentivar o esporte, destacar a trajetória de superação de Vanderlei. Ele foi vitorioso nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia. A gente lembrando aqui, né? Que apesar daquele empurrão de um irlandês, lembra? Quando ele liderava a corrida, ele conseguiu superar.
44: Um verdadeiro campeão brasileiro. As homenagens ao ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima aconteceram em Água de Lindóia, no interior de São Paulo. Foi um dia de muitas emoções para o ex-atleta, com uma história marcada pela superação. Do trabalho na roça com a colheita de café e cana-de-açúcar, a um dos maiores corredores da história do atletismo brasileiro. E uma trajetória marcada por um momento inesquecível do esporte mundial, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Vanderlei foi agarrado por um padre irlandês, o que impediu que ele vencesse a corrida. Mas o atleta não desistiu e terminou com a medalha de
21: bronze. Foi um momento de muita angústia, medo, aflição, mas eu acho que a busca da perseverança, que sempre foi o sentido da minha vida, é, e essa questão da superação, fez com que eu pudesse sobressair daquela situação e voltar a correr, né? Que na verdade foi um exemplo de superação para o mundo, né? Perseverança e superação que motivam aqueles que
44: buscam na história do atleta uma inspiração. Hoje como palestrante, Vanderlei
21: prende a atenção de quem ouve a história contada por ele mesmo. São exemplos assim que o esporte nos motiva na busca da superação, na busca de de romper qualquer tipo de obstáculo que possa se encontrar. E, na verdade, a vida do atleta não é diferente, né? O dia a dia do atleta é pura superação em todos os sentidos. Vanderlei Cordeiro já é um personagem
44: histórico no Museu da Maratona, na Grécia. E agora, o medalhista olímpico e herói brasileiro do esporte, recebe uma nova homenagem. Dessa vez, em solo brasileiro. Vanderlei é o embaixador do Monumento ao Corredor, criado para
24: homenagear o atleta. Ah, o grande objetivo foi difundir o atletismo na nossa cidade uma vez que a prática ela cresceu muito pós-pandemia e precisávamos de um ícone. E imediatamente fomos buscar o Vanderlei, pensamos no Vanderlei, um nome de grande notoriedade a nível nacional e internacional, que pudesse, de alguma forma, representar o um monumento do corredor. Este corredor se inspira em Vanderlei e diz que o
44: ex-maratonista foi a motivação para sair do sedentarismo. E mudar de vida.
38: Três anos atrás eu era totalmente sedentário, com mais de 120 quilos. É, através da prática, do incentivo dos meus amigos e de outras pessoas, é, eu aderi. Hoje eu tenho uma vida bem melhor, bem mais saudável, com 40 quilos a menos. Eu sou organizador de corrida de rua aqui também na cidade. É um monumento que faz justiça à história de um atleta que é o Vanderlei.
44: Um motivo de orgulho para os paulistas e para os brasileiros. E... Esse reconhecimento da cidade demonstra que a cidade também quer investir no turismo esportivo. A trajetória vitoriosa ficou mais uma vez registrada, agora aqui no Brasil. E Vanderlei garante, quando é na terra natal, o significado fica ainda mais forte.
21: Eu nunca desisti do meu sonho. Eu sempre alimentei o meu sonho para sempre seguir adiante para buscar as minhas conquistas. Então é dessa forma que eu quero motivar as pessoas, que elas não desistam dos seus sonhos, que elas persistam, façam por onde, que certamente a conquista vai ser lá na frente, com muita gratidão.
4: A gente volta a falar sobre o trágico acidente entre trens na Índia. Bombeiros contam nesse momento com a ajuda de cães farejadores para encontrar sobreviventes. No resgate, trabalham mais de mil profissionais e 200 ambulâncias. De acordo com o balanço parcial, são quase 300 mortos. Já os feridos chegam a 900. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região que estão lotados. As autoridades disseram que o número de mortos pode aumentar ainda mais, já que muitos estão em estado grave. O desastre envolveu três trens diferentes. Um deles, de passageiros, descarrilou e bateu de frente com um trem de carga. Com o um acidente, uma terceira locomotiva, que passava por um outro trilho, também foi atingida. Ao todo, 2.300 pessoas eram transportadas nesses dois trens expressos de passageiros. O ministro das Ferrovias do país
2: ordenou uma investigação de alto nível sobre o acidente. Voltando aqui para o Brasil, nesses dias de frio, bate aquela preguiça de ir para a academia, né? Acontece aí também. Bom, mas cada um tem um jeitinho de se motivar e ir em busca de... Mais saúde e qualidade de vida.
22: A temperatura marcando 30 graus, o sol de rachar mamona e uma dúvida cruel. Vou para casa, vou tomar um sorvete ou vou malhar? E no frio a dúvida continua. Vou tomar uma sopinha, vou comer uma massa ou vou malhar. A malhação está presente na vida do povo. Agora, no clima doido, igual a gente está, é complicado, porque a mínima foi 15 graus, a máxima em 31 graus. Malhação é vida, é saúde e a dúvida é eterna. Bora, vamos fazer uma escolha, vamos descobrir o que é que deve ser feito? Apesar do sol quente, as academias geralmente têm ar-condicionado. Nessa, onde estamos, o que não falta é ânimo para um bom treino. A Iula é um exemplo. Ela tem 37 anos. Há 10 anos se dedica ao crossfit. Como qualquer ser humano, ela diz que também vê o clima como um obstáculo. Mas tem a própria estratégia para driblar isso e não sair da rotina. É um pouco mais difícil, porque o friozinho, a cama fica te chamando para ficar. Mas quando você pensa que depois da atividade física tudo vai mudar a questão do seu ânimo, da sua disposição então vale a pena. Para quem espera o tempo melhorar. Ela manda uma real. Se a gente for ficar pensando nisso, nunca vai começar ou nunca vai continuar. Tiago é personal trainer e diz que quem pretende ter um shape malhado não pode inventar desculpas. E afirma que o clima não pode ser um obstáculo para quem quer mudar de vida ou manter um padrão fit. Para quem fala que não vai malhar porque está frio, ele diz.
34: Aqui dentro você vai ficar muito quente com o exercício.
22: E com esse mesmo pensamento, Antônio se destaca há 15 anos com treinos funcionais de alta intensidade. Ele malha pesado e faz um alerta para quem pensa que vai conseguir o shape dos sonhos, comendo bastante a cada vez que a temperatura cai, ou que fica em casa a cada chuvisco. Atividade física, assim como alimentação, é hábito, né? Você precisa criar esse hábito e tem que encaixar na sua rotina, igual você toma banho, escova os dentes, almoça no mesmo horário. Para essa nutricionista, é possível comer bem, em qualquer época do ano, sem prejudicar o rendimento e o objetivo que cada um tem. Para quem está pensando em malhar, mas está sentindo frio... Nada de sopas, chocolate
13: quente ou comida forte. Esse tipo de alimento, é, eles são de mais lenta digestão e absorção. Então, se a pessoa come um prato de macarrão no intervalo de tempo muito próximo, não vai dar tempo dele ser totalmente digerido. E além disso, o pico de glicose que esse excesso de carboidrato gera, vai gerar consequentemente um pico de insulina e isso deixa a pessoa mais lenta, mais preguiçosa. Vamos continuar ali em Goiás, porque uma goiana
0: ganhou um concurso de melhor fundir do país. Agora ela vai representar o Brasil na etapa mundial na Suíça.
28: A Clara é de Pirinópolis e recentemente conquistou uma importante competição. O fundi que ela faz foi destaque no concurso de melhor fundi do Brasil. Mas cá entre nós, ela é filha de um suíço que se mudou para Goiás e produz queijos suíços da mais alta qualidade na região dos Pirineus.
36: Ele começou essa produção dos queijos, começou a aprender a fazer primeiro aqui no Brasil, com mestres queijeiros, foi à Suíça também...
28: A receita teve origem na Suíça e foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial devido à impossibilidade dos camponeses das regiões montanhosas de buscar alimentos nas cidades por causa do intenso frio e dos combates. Diz a história que essa receita foi feita no Brasil pela primeira vez em 1974 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E existem variações nos sabores que abrangem chocolate, queijo e carne. Mas para agradar o paladar dos jurados do concurso de Melhor Fundido Brasil, a Clara apostou na receita tradicional, mas teve algum toque aí, Clara?
36: Sim, eu trouxe o toque de Goiás para lá. Então o concurso ele ocorreu na casa do cônsul Geral da Suíça, que fica em São Paulo. Foram 10 candidatos, cada um com a sua receita. O que era obrigatório era utilizar 50% do queijo gruyère suíço. O restante era a escolha do candidato. Então, eu quis levar, claro, os queijos do meu pai, para dar esse toque do terror dos Pirineus.
28: Para preparar, a Clara começa passando a cabeça de alho na panela. Na sequência, coloca o vinho branco seco, amido de milho e depois os queijos, pimenta do reino e noz moscada. Só mexer mais um pouco e está pronto.
36: O queijo, ele tem que ser ideal para ser derretido. Acho que é por isso que os nossos, a nossa textura ficou na frente, porque é um queijo feito para derreter. Então mexe assim na panela
28: e... e agora como que tá aí a expectativa para representar o Brasil no campeonato mundial.
36: Tá alta, a gente vai com força lá, a torcida brasileira tá grande, vamos levar o sabor daqui do Brasil, de Goiás, da região dos Pirineus, lá para a Suíça.
4: Boa sorte! Uma pesquisa nacional mostrou que, desde o início da pandemia, os bares e restaurantes brasileiros estão cada vez mais digitais. Segundo o levantamento, 83% dos estabelecimentos usam algum programa de computador para controlar as vendas. E quase todos utilizam as redes sociais para vender os produtos.
47: Pedir a refeição em casa virou rotina no período em que não era possível frequentar bares e restaurantes. Isso acabou se tornando uma facilidade para a clientela. Por isso, o sistema de delivery, que ganhou força durante a pandemia, segue até hoje. Assim como os softwares de gestão, custo por mercadoria e faturamento.
44: Está tudo interligado, né? Então, quando o cliente paga ali, por exemplo, pagou no cartão de crédito, o sistema já calcula quanto que isso vai me descontar, quando que eu vou receber... Quando eu compro um produto e preciso botar ele para dentro do estoque, eu subo um arquivo para dentro do sistema, da, da nota fiscal, e quando esse arquivo sobe ali, o sistema já entende, ah, chegaram tantas refrigerantes, tantas águas, e então tu consegue fazer todo o controle ali.
47: Uma pesquisa exclusiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou que hoje 83% dos estabelecimentos usam algum tipo de software para controlar as vendas, e quase Quase 100% possui, pelo menos, uma rede social. A pesquisa foi feita com mais de 1.500 empresários de todo o país. Adotar estratégias digitais faz com que os estabelecimentos aumentem a produtividade e eficiência. Até para os pedidos, o papel e a caneta ficaram para trás. Hoje são feitos em totens ou pelo celular assim como os cardápios acessados através de um QR Code. Com a tecnologia avançando a todo momento, bares e restaurantes também não param de se atualizar e agradar ainda mais os clientes.
2: A Polícia Federal fechou seis garimpos ilegais e resgatou 24 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em Cumaru, no norte do Pará. Foram apreendidas quatro escavadeiras hidráulicas espingardas, munições e recipientes com mercúrio. Os trabalhadores resgatados moravam em barracos de lona, sem água tratada e nem banheiro. Vários pontos identificados por imagens de satélite não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração para a exploração do ouro. Uma
0: mulher foi presa depois de sequestrar um recém-nascido em São Paulo. A
1: criança tinha apenas oito dias de vida. Agora o alívio. A filha está de volta aos braços da mãe, enrolada no cobertor a neném de menos de 10 dias de vida que foi sequestrada. A suspeita do crime é uma menor de idade. A jovem, de 17 anos, estava com a bebê.
21: Sempre achei ela uma pessoa normal. Entrava lá com as minhas filhas, conversava com as minhas filhas, nunca. E imaginar que ela poderia fazer isso. Né?
1: A família da bebê e a mãe da sequestradora moram em um mesmo condomínio aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo. A sequestradora estava no apartamento conversando com outros jovens quando decidiu ir embora. Durante a madrugada, a mãe da nenê acordou e percebeu que a filha não estava no berço. Foi quando a suspeita de sequestro surgiu.
17: Ela pegou essa criança, enrolou em um cobertor, desceu lanças de escada e escondeu essa criança debaixo de uma escada. Posterior, ela pediu uma motorista de aplicativo, voltou para essa residência, se
21: despediu dali que estavam e foi embora com essa criança no colo.
1: A polícia civil apura se o caso foi premeditado.
21: Eu já imaginei que tinha sido ela, porque ela fala que está grávida e sendo que ela não está. Eu acho que ela pegou a criança para poder falar que era filho dela.
1: A menor de idade acusada não quis gravar a entrevista. A mãe dela disse que não
2: sabe por qual motivo a filha fez isso. Um avião monomotor fez um pouso forçado agora de manhã no Milharal, na zona rural de Lusiânia, no Distrito Federal. Os bombeiros não souberam informar o que teria causado o acidente. A equipe disse que isolou o local e preveniu que um incêndio pudesse acontecer até a chegada das equipes da aeronáutica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas nem feridos. Agora uma informação de utilidade pública aqui no Fala Brasil.
0: Você sabia que pode recorrer à justiça... Caso o seu carro tenha algum dano depois de cair num buraco, o motorista conseguiu receber de volta o prejuízo que teve. No meio do caminho
46: tinha um buraco,
0: aí ele foi coberto
46: por entulho. A rotina do seu Helenildo e da família é desviar desse problema todos os dias, porque o buraco, agora coberto por pedaços de concreto e pedras, está bem na frente da casa dele, na Zona Leste de São Paulo.
23: Quase dois meses aí está aí, o cara não vem arrumar, o povo fica reclamando, os carros para passar já bateu, uns dois carros já bateu aí nos entulhos e nada fizeram até hoje.
46: Se antes o buraco era problema, agora as pedras também se tornaram um risco para os motoristas e pedestres.
23: quase pegou uma pedra em mim, os carros passam na maior velocidade e pegou um, um entulho, quer dizer, um pedrisco e quase me acidentou lá dentro.
15: Muito buraco, você sai de um pequeno cai num
12: grande, você tenta sair do grande cai num pequeno.
46: O número de reclamações na prefeitura aumentou 38,8% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A Zona Leste lidera o ranking. Tem cinco entre os dez bairros mais atingidos. Difícil encontrar alguém que trabalhe como motorista que não tenha danificado o carro em algum buraco.
39: Puxa de bandeja, bandeja, pneu, corte de pneu. Roda.
46: Buracos na via podem causar acidentes e também danificar os veículos. Essa é uma preocupação constante dos motoristas. O que muita gente não sabe é que caso tenha algum problema com buraco, seja na cidade ou em rodovias, é possível pedir o ressarcimento pelo estrago. Não, não sabia. Vão saber, né? É porque, segundo esse advogado, a responsabilidade pela manutenção das vias é do poder público, ou no caso de rodovias, da concessionária que a administra.
15: Seja uma perda de um pneu, seja um amassamento, enfim, um capotamento, tudo isso que foi decorrência justamente do buraco na pista, vai dar ensejo para uma indenização.
46: Só que isso pode demorar bastante. O Edson esperou três anos para receber pelo estrago causado no veículo. Ele mora no Paraná e estava viajando para Santa Catarina quando não conseguiu desviar de um buraco na BR-101. Ele
10: desalinhou o... O volante e ficou trepidando.
46: O bacharel em direito procurou a concessionária administradora da rodovia. Segundo ele, tiraram fotos do carro, mas não ressarciram de imediato. Foi preciso entrar na justiça, pois ainda argumentaram que o motorista inventou o problema.
34: Eles falaram que aquele buraco lá não justificava o defeito do carro.
46: Edson pediu, conserto, mais indenização por danos morais. Depois de três anos, ele conseguiu apenas o ressarcimento do prejuízo. Mas ainda assim, não se arrepende de ter ido atrás de um direito. A gente paga o pedágio. E acontece isso? O advogado orienta que os motoristas façam o mesmo, caso sejam vítimas de algum buraco na via. Para isso, ele também alerta sobre algumas medidas que ajudam nesse processo.
15: Basta a pessoa juntar um boletim de ocorrência orçamentos, documento que ela é a proprietária do veículo e ela redige um documento por si mesma ou através de advogado. Em
46: nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o tempo médio para serviços de tapa-buracos caiu de 121 dias em 2017 para 7 dias em 2022. Uma diminuição de 93,3% na espera. E que continua assim até hoje. Nas principais vias da capital, o tempo médio de obra é de 48 horas. A população pode solicitar o tapa-buracos pela Central de Atendimento da Prefeitura, que é o número 156.
4: A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou que os casos de queda de idosos aumentaram e esses acidentes domésticos podem ser provocados por vários fatores, né Camila?
2: É, exatamente, né? Assim como as crianças, os idosos devem ser olhados e cuidados. Especialistas falam sobre a necessidade de adaptação dos ambientes, exatamente para evitar esses casos.
33: Dona Isaura se considera uma velhinha teimosa. Ué, pois quero passar, fazer as coisas, tudo que não pode fazer, eu quero fazer. Isso, isso é teimosia, não é? Mas, aos 88 anos, ela precisa de ajuda. Depois que levou um tombo no quintal uma vez. Bati naquele, naquele paralelepípedo aí fui para o chão, né? Tudo porque havia um degrauzinho no chão e não tinha por perto onde pudesse se apoiar. Dona Isaura machucou o pé e a perna, mas leva o assunto com muito bom humor. E machucou? Não, quebrei só a perna. Esse médico especialista em pé e tornozelo explica que as fraturas nos idosos são mais graves.
39: Eles têm um, um, um osso mais fraco. Então, um traumatismo de pequena energia pode causar um grande dano, né? E a recuperação se torna mais difícil, necessita de internação, de cirurgia, dependendo do grau de energia que teve esse traumatismo no idoso.
33: A maioria dos acidentes com idosos acontece no ambiente doméstico. Daí a importância de adaptar os espaços com equipamentos de proteção que evitam, por exemplo, as quedas. Barras nas paredes do corredor, no banheiro, antiderrapante no chão, são algumas medidas importantes. gestora do lar de idosos alerta que os cuidados precisam ser seguidos nas casas das pessoas também.
46: Nós não temos a cultura no Brasil de adaptar a casa para o idoso. Então, pôr uma barra no banheiro... É, tirar os famosos tapetinhos, que as vovós adoram, tapetinhos de cama, tapetinhos na sala.
33: Uma preocupação que deve ser levada em conta por todos, até porque a população idosa brasileira está aumentando. O Brasil já ocupa a sexta posição no ranking dos países com mais pessoas da terceira idade no mundo. Dona Isaura diz que vai continuar fazendo arte. Mas daqui em diante, com mais cuidado. Queria continuar fazendo as minhas artes mesmo. A senhora pode continuar fazendo as suas artes, mas com cuidado. É, porque agora a idade também né? faz a gente ter cuidado, né?
0: Por favor. E olha, um inquilino vai ser investigado pela polícia. Ele é suspeito de aplicar um golpe em um casal de idosos proprietários de um imóvel que o homem alugava. As vítimas perderam R$ 18 mil reais em aluguéis que deveriam ser pagos por esse homem, mas os comprovantes bancários eram falsos.
10: Esse casal de idosos que prefere manter a identidade em sigilo caiu em um golpe e teve um prejuízo de quase R$ 18 mil. Reais. O inquilino do casal é suspeito de fraudar os comprovantes de depósito para enganar os idosos e, assim, eles não desconfiarem que o valor do aluguel não estava sendo pago. O aposentado, de 83 anos, só percebeu que estava sendo enganado quando foi à agência bancária retirar um extrato da conta.
31: Eu fui lá, tirei os dois extratos lá, aí depois, aí eu fui conferir lá, eu tava achando que tava faltando o nosso salário, né? Aí, eu conferi o dela, tava certinho, sabe? Aí eu, mas aí eu olhei bem,
10: fiz as contas certinho, mas não tava faltando o salário. Está faltando mais dinheiro, entendeu? O golpe funcionava da seguinte forma. O contrato de aluguel era de três anos. Nos primeiros 15 meses, os valores foram pagos corretamente. Mas depois, o inquilino começou a ir até uma casa lotérica e depositar valores pequenos, de R$ e R$ reais. Com o um comprovante em mãos, ele adulterava o local do valor e colocava o valor correto do aluguel, que era de R$ reais, e mandava por celular para os proprietários do imóvel, que acreditavam que o valor tinha sido pago corretamente. A idosa de 73 anos também começou a desconfiar quando entrou em contato com o um inquilino, dizendo que iria reajustar o valor do aluguel. E o homem concordou na hora. Tudo bem, pode renovar, pode renovar o contrato. É... Eu, eu vou marcar aqui. O advogado que acompanha o caso foi até a delegacia com os idosos e registrou o boletim de ocorrência. O inquilino deve receber um comunicado de despejo e ainda será processado por danos morais. Ele faz um alerta sobre este tipo de golpe. Quando você recebe um comprovante de pagamento via
28: aplicativo, por mensagem, tem que, além do comprovante que é enviado é, para por quem está pagando, é interessante também você conferir o saldo na conta bancária, né? ligando para o seu gerente, indo a uma agência bancária ou mesmo pelo aplicativo para confirmar se o valor que está neste comprovante bate e confere com o
24: valor que foi depositado
0: obrigada você que ficou com a gente nessa maratona de notícias
2: e diversão. Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Ótimo dia para vocês. Gente, bom final de semana, foi uma delícia de manhã. A gente adora essa companhia, essa relação né, de nós três com o nosso público. Mais notícias ao vivo daqui a pouco, a uma da tarde, hein, no Balanço Geral. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada
4: meninas. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia para você.